0: Bem-vindos ao Story Talks Café, seu podcast semanal sobre comunicação e negócios. Para você que está nos escutando pela primeira vez, a cada programa, eu, Brunos Cartosone, e o meu sócio, Paulo Ferreira, que está aí do lado, trazemos aqui um convidado incrível para bater papo, tomar café e comer bolo. Paulo, quem é o nosso super convidado de hoje?
1: Nosso convidado de hoje foi campeão brasileiro de moto velocidade. Ele é piloto, repórter, modelo internacional, apresentador e palestrante. E é por todas essas experiências que nós o convidamos aqui hoje, exatamente para falar sobre um tema no qual ele é expert: Reinventar a si mesmo, reinventar a sua carreira. Com vocês... Alex Schultz.
2: Muito obrigado, Paulo, obrigado, Bruno. Primeiro pelo convite, depois pelo esse incrível... todo esse Você falando tudo isso, Paulo, até eu vou acreditar que, que é tudo isso mesmo. É um prazer estar aqui com vocês, para todo mundo que está junto. É muito legal ter esses dois caras, já de antemão, que são meus professores. Já estudei junto e levo eles como pessoas, como exemplo aí para a comunicação e para a vida, né? Muito obrigado, né? e é uma, honra,
1: é uma honra ter você aqui, Alex, sinceramente, é das pessoas que recentemente que a vida me trouxe, que me dão mais alegria de ter por perto, muito obrigado.
2: Recíproco, recíproco, sou fã de vocês dois, aprendo muito, acompanho, sempre torço, que é o mais legal, e eu sempre agradeço a vida por isso que você falou, né? A vida traz, tem uma sincronicidade, junta. E aí, quando você entende que bateu, ficou, você agradece, porque ainda vai longe aqui. Acho que a gente ainda vai fazer muita coisa junto.
1: Com certeza. Alex Schultz, Sim. conta uma coisa para mim. A gente, quando estava uh, elaborando a própria divulgação aqui, o material de divulgação da sua entrevista, a gente falou com algumas pessoas sobre a expressão né, uh, profissionais dash, né, barra, dash é barra. barra em inglês, né? então uhum. porque, como eu estava dizendo na sua apresentação aqui, é piloto, barra, repórter, barra, modelo, e, e assim vai. Então, por isso que a gente chama de profissionais dash, carreiras dash. E você falou uma coisa muito interessante, quando eu abordei você com esse assunto. Você disse assim, sim, exatamente, essa coisa da carreira múltipla e tudo, e a tentativa de costurar essas, é, essas várias atividades para que elas se relacionem. Então, eu queria começar perguntando isto para você, como é que é esse trabalho de tentar justamente relacionar atividades que nem sempre são alinhadas perfeitamente, digamos assim?
0: Só, só deixa eu fazer uma errata ao vivo aqui antes que alguém fale e Alex Lógico. vai pensando na resposta. Slash dash é, dash é traço, exatamente. Slash que é barra. Slash. É carreira slash.
2: Slash. <risos> <risos> eu não seria a pessoa. É, tá. Tá. Perdão, minha gente. <risos> slash. Poxa, slash, amiga. slash. Perdão. Muito conhecido como proteana também, né? Vocês sabem, carreira proteana <risos> dessa coisa de multipotencial, é, multipotencial né? Paulo, na verdade, assim, eu acredito que o, a, a grande coisa que vem dessa história da carreira slash, de você ir adequando novas habilidades, novas profissões, tem muito a ver com a pessoa querer muito e ter muito interesse em adquirir novos conhecimentos. A pessoa tem que ter essa naturalidade de entrar numa coisa nova e gostar, e depois ela tem que ter o desafio de, de, de melhorar a habilidade de se auto-desenvolver mesmo. Eu acredito que essa é uma das primeiras coisas. Tem gente que foi feito para entrar numa empresa e nos últimos séculos foi assim, né? Os últimas décadas e terminar lá, na mesma profissão, subindo de cargo, enfim. Ela faz a carreira inteira no mesmo no mesmo lugar e ela aposenta e pronto, fechou. Pessoas como eu, e de acordo com a história da minha vida e as pessoas, assim como eu conheci vocês, as, as coisas foram acontecendo também em algum momento eu fui vendo que se eu tinha tempo livre, se eu tinha agenda, e é uma das coisas fundamentais para esses profissionais né, da carreira proteano ou slash, é você administrar bem a agenda, pegar o tempo e espaço ali, que você não tem nada para se desenvolver, ou não encavalar dois jobs no mesmo fim de semana, ou no mesmo dia. Então, assim, você vai criando essa habilidade de fazer e você vai tendo prazer nas coisas que você faz, que é uma das coisas fundamentais, é você estar tá ali atrás da fruição do seu trabalho, atrás da do flow, né, que o que eu mais gosto da vida é o flow, e as, as coisas foram acontecer, acontecendo, Paulo e Bruno, assim, é, eu trabalhava em dois empregos antes de ser a primeira profissão que você citou de modelo, então imagina que eu fui, um, um, eu, fui um, eu tive uma tentativa de ser jogador profissional de futebol, eu não era nem tão bom assim, nem conhecia as pessoas fundamentais no momento, mas eu cheguei a fazer um teste com o Cacá, no mesmo terrão, antes dele virar profissional também, então segura a informação, nós dois estávamos no mesmo terrão, é, relação, anos da... é, é. e o Kaká brilhava, eu vou falar para você, ele brilhou naquele teste, no... é aquela peladona mesmo lá, a bola sempre parava no pé dele, ele fazia poucos movimentos e ele se destacou muito, e... E eu vi isso, e eu corri igual um desesperado lá, mas não conseguia a mesma performance. Eu não tinha tanto apoio dos meus pais e também não tinha condição de correr atrás. E fui trabalhar. Ah, meu pai me orientou, falou, vai trabalhar. E aí, por ter tido experiências com moto antes, eu falei, eu vou trabalhar então para comprar minha moto. E aí eu fui virar vendedor de shopping e trabalhei com assistência 24 horas de seguro de madrugada, da meia-noite às seis. Então, logo que eu terminei o colegial, <risos> eu falei, deixa eu fazer dois trabalhos, que eu junto um dinheiro, porque eu tinha um foco, um objetivo de comprar essa moto. No meio dessas profissões, assim, a sincronicidade ou as coisas da vida, uma pessoa me viu no shopping, eu estava indo jogar bola, então estava todo uniformizado de jogador de futebol, e ele me convidou para ver se eu queria fazer parte de uma agência para trabalhar como modelo. E aí eu levei essa informação para casa e fiquei pensando, na época era até mais preconceituoso com a profissão em si, com as pessoas que abordavam todo esse mercado, mas a minha, minha família falou, cara, e a oportunidade de viajar? Você não pensa nisso? <risos> e fui dormir com essa, eu falei, vai que né? dá certo, né ou não eu tenho aqui parado, eu vou tentar, tentei, mas já focado, será que essa profissão me leva para fora do Brasil, será que eu consigo conhecer outros países, novas pessoas, novas línguas, enfim, entrei numa agência e eu não saí do trabalho enquanto não desse certo essa profissão nova, então eu ainda trabalhava, Estava iniciando uma nova carreira como modelo, mas enquanto não pagasse minhas contas, eu visse que realmente ia ser sustentável, não ia sair dos outros. E aí chegou um momento que tinha, na época, eu sempre trabalhei muito com a moda mesmo, que era São Paulo Fashion Week, os desfiles, essas coisas. Teve esse, esse evento e aí eu fui convidado por várias marcas para fazer vários desfiles. E aí eu saí, então, dos meus trabalhos registrados da né, CLT e fui lá cair de cabeça como que é ser modelo, desfilar e fazer as coisas tudo. Nesse primeiro evento que eu fiz, e 60 adrenalina, né, de estar ali em exposição, vestindo marcas grandiosas no Brasil e o mundo inteiro aqui, porque há 15 anos atrás ou quase 20 anos atrás, o evento era de uma magnitude muito grande em São Paulo. O São Paulo Fashion Week era o quarto maior evento de moda do mundo, só perdia para Paris, Milão e Nova York. E aí tinham pessoas de Nova York assistindo esses, esse evento, esses desfiles, essas coisas, e um cara foi lá, falou com a minha agência que tinha interesse em chamar esse Alex aí, eu quero levar ele para Nova York. <risos> aí eu falei, beleza, então, como é que a gente faz para ir para Nova York? Porque seria um, um desafio muito grande, uma vontade muito grande de conhecer um novo país. E aí eu fui tentar, ele falou, primeiro você tira o visto, você vai lá conhecer, fazer os apontamentos, conhecer todo mundo lá, e se der certo, você volta, fica, trabalha, faz visto de, de, de trabalho e tudo. 27 de agosto, Paulo e Bruno, de 2001, <risos> eu tive o meu visto negado para ir para os Estados Unidos. Eu era muito <risos> jovem, não tinha faculdade, não tinha emprego, não tinha... Na, quase nada, no meu nome eles falam esse moleque... Vai ser, legal, vai ser legal,
1: vai ser legal. Não, eu pelo amor Eu me chamaram aqui no trabalho.
2: Começa aí uma da, das grandes frustrações, Paulo, de se falar, puxa vida, né? você largou tudo uma coisa. Nas outras profissões hum. também estava indo bem. Tá? Na, hum. na loja que eu vendia, o pessoal já queria me puxar para a fábrica, para fazer um projeto tá. de carreira, tudo. Mas essa coisa de viajar me chamava muito mais. Então, eu fiquei bem frustrado por eles terem me negado. Eu fiquei com raiva de, dessas linhas imaginárias de fronteiras, de países, enfim. Passei ali um período bem, ah, bem denso, assim, frustrado mesmo. Porém, como foi 27 de agosto que está estampado lá no meu passaporte de 2001, passaram-se duas semanas e eu acordei com a TV e dois aviões entrando nas torres Sim. sim. <risos> que todo mundo sim. lembra que estava fazendo dia 11 de setembro de 2001, e aí eu acordei e vi aquilo, e depois eu fui raciocinar o que estava acontecendo com Nova York e com o mundo e aí eu falei com a minha agência, eu ia morar quatro quarteirões das torres, então você se... <risos> imagina o caos que poderia ter acontecido na minha vida
1: veja bem Veja bem, né?
2: Aí, Primeiro, algumas por... pessoas,
1: é, tem algumas pessoas que chamam isso por uma palavra muito específica, sabe, Alex? É.
2: algumas
1: pessoas que chamam isso aí de livramento.
2: Com certeza, <risos> com certeza. É? É. Pois é. Com, a princípio, uma frustração, né? uma certa claro. raiva, eu fiquei realmente, mas depois eu entendi, a... Né, a panorama geral e fiquei muito grato não era hora realmente de ir ia ser um caos na minha vida porque um amigão meu, que a gente estava trabalhando junto, ele foi, e aí era a primeira viagem dele também, a língua o inglês também não estava tão afiado ele não ficou bem amparado lá, os voos foram cancelados, ou seja foi um momento muito tenso e talvez, se eu vivesse tudo aquilo eu já ia pegar um certo bode eu não ia ficar tão feliz com a experiência de viajar para fora <risos> enfim como não deu certo, eu acabei mudando os planos e depois, em outubro, eu acabei indo para a Europa e fui para Milão. E ali começou realmente essa primeira carreira de modelo, saindo. <risos> para virar Slash de novo, Foi, eu fiquei muito tempo viajando e trabalhando, aproveitando uhum. o que a moda tinha de melhor, que é conhecer países. E esse é o maior investimento que eu tenho na, na vida e é o maior agradecimento que eu tenho com a carreira. Mas, depois de conhecer alguns países, Paulo e Bruno, e, e a cultura, e a religião, e a posição geográfica, e sempre tive muito tempo para pensar, sempre gostei de refletir, sempre fui curioso, eu entendi que, de uma forma geral, no Planetinha, a gente vive basicamente as mesmas coisas. Então, todo mundo está lá correndo atrás do trabalho, cresce, casa, vai ter filhinho, e aí vai para o... É básico, né? Isso é uma historinha Segunda... que no
1: Segunda-feira de manhã uh, em Nova York é muito parecido com segunda-feira de manhã em São Paulo.
2: E no é Japão, e na Austrália, Exato, e na China, e na, enfim, exatamente essa foi a grande percepção, de falar, uhum. nossa, nós somos um sisteminha repetitivo, né, de, de ser humano mesmo, a gente vive... <risos> <risos> os zeros e uns que se repete em todos os lugares, e aí tem uma religião que se agradece a um, outro para outro, tem a cor, a nossa etnia, a língua, que eu acredito muito que é realmente para a gente não se entender no mundo inteiro, por isso tantas línguas. <risos> um joguinho Babel, e né um sisteminha repetitivo de ser humano. Eu, eu, eu amei essa frase, eu amei. É, é,
1: é, muito. É. Porque, e tinha... porque a gente precisa tomar uma atenção danada com isso, né, Alex? Porque Sim. O, o, o trilho básico, ele, ele produz é isso aí, né? Sisteminha repetitivo Não, encaixa aqui, fica quietinho, faz o seu, vai para casa... E assim, esses não servem para gente que quer criar, que quer inovar, que aprender em primeiro lugar, a gente não né? fica no trilho,
2: não dá. Exatamente, Paulo. Ex falou tudo, na verdade tem gente que funciona nas caixinhas, certinho, e se para a pessoa está tudo bem, está certíssimo. É igual questionamento, tem gente que questiona as coisas, igual eu sou assim, e tem gente que não tem a menor preocupação. E entender isso é muito libertador, é muito bom. Mas essa reflexão eu tive foi quando eu estava indo para o Japão. Eu ia morar no Japão uhum. e o que acontece? Eu estava morando em Nova York, as coisas não estavam muito boas lá do trabalho para mim. E eu tive uma reunião na agência de Nova York falei, precisam preciso para um lugar realmente para ganhar dinheiro, porque agora estou no momento que eu quero dar o gás pelo financeiro. Quero ganhar dinheiro. Eles falaram, então vamos fazer um contrato para o Japão, você vai lá que é um dos melhores mercados no momento. Voltei para o Brasil, fiz meu visto de trabalho e para ir para o Japão são 26 horas. Você faz 12 horas até Nova York de novo, já acabado de vir de lá e depois mais 14 assim por cima, assim até chegar em Tóquio, no Japão. Essa viagem para mim, eu estava sabe, realmente faltando umas 3, 4 horas para chegar lá já pensando em tudo, no globo né, as vontades, tudo comecei a ficar irritado porque meu nariz começou a sangrar sabe, do ar condicionado, o ar seco do avião. E eu estava sentado no meio da classe econômica, então você sabe tinha uma pessoa na janelinha, uma pessoa no corredor, e eu sou alto, grande, tudo. Então o detalhe é que, que
1: eu... você tem um
2: 90, né? Isso, eu sou muito alto, e assim eu não consegui segurar a onda e começou um, um, um pouco de desaconchego, sabe? Eu comecei a ficar um pouco irritado de não chegar logo. E conforme isso tomou conta de mim, eu olhei para o cara que estava do meu lado, na janelinha, e já era um senhor, ele era meio mistício, não sei se era japonês ou não, e ele estava com uma expressão serena olhando pela janelinha, ele estava assim, ó, feliz, olhando para fora, e eu estava irritadíssimo, estava incomodado, o nariz sangrando, não chegava nunca, e aí eu falei com ele, falei inglês com ele, falei, puxa vida, ainda faltam quatro horas, né? não chega nunca, essa viagem é muito louca, num tom de reclamação mesmo, e ele virou para mim e falou, você acha, essa viagem é muito curta, eu fui para o Brasil, acho que há 20 anos atrás, eu levei três meses de navio, e agora a gente só vai fazer em 26 horas, é muito perto, tá muito rápido, e aí eu falei, ah meu Deus do céu, já cheguei já no Japão, Tomando essa de cara, porque... Já encontrou o
1: mestre viagem no avião. <risos>
2: <risos> Imagina, eu, eu tomei uma na cara, direto, assim, do tipo, meu, existem os pontos de vista, isso foi muito bom também de aprender. E aí, cheguei lá no Japão, no momento que eu mais busquei é, a parte financeira, né, o capital mesmo, queria morar lá para receber dinheiro, foi o lugar que mais me mostrou o contrário. Em poucos dias que eu estava lá, já teve um terremoto de 7.2, perto de Tóquio, em, dois, em 2004, isso. Ô, e saiu Alex, um eu não quero viajar para os
0: mesmos lugares que você não, hein? Você me avisa <risos> em que <risos>
1: lugar do mundo você Ô, vai Bruno, estar,
2: eu não vou. a gente pode, pode ir quando... junto, a gente pode ir junto, Ô, porque Alex, pode se não abrir? vai...
1: Quando eu reabrir, você manda a sua agenda de viagem para é. né? a gente, é, A gente vai para o
2: Tudo isso é ponto de vista, né? Se, se parece uma coisa ruim, no caso de Nova York, depois eu fiquei muito feliz. Eu ia perder muito dinheiro, tempo, e poderia ficar traumatizado de estar lá no momento desse evento. No caso do Japão, o que O que aconteceu? É, a economia parou, naquela época a gente não tinha essa interconectividade de hoje, Era as coisas saíram aqui no Brasil através do Fantástico, então minha família ficou sabendo por caso do Fantástico, então era e-mail que a gente usava muito, mas isso chocou muita gente lá, perdeu muitas vidas, e isso abalou a cidade, abalou o meu mercado, que deu uma congelada, então não estava trabalhando muito por conta disso, e aí lá eu peguei também vários... É, furacões, ciclones, foi uma sequência de coisas que. Não... Quanto, mais, quanto mais o
1: menino ia para fora, mais ele falava assim: meu, o Brasil é um caos, mas é um. Tem, tem tanta coisa que não tem por lá.
2: Matou, matou, Paulo, o que, que aconteceu? Eu falei, eu vou voltar para o Brasil, eu vou voltar onde meu coração é acalentado, vou voltar para minha família, para o meu pão de queijo, para o calor do Brasil, não tem terremoto, furacão, não tem nada desses desastres naturais, porque quando eu senti o terremoto, eu realmente achei que eu tinha ficado maluco, nunca tinha sentido, tudo começou a balançar, eu olhei pela varanda e vi os postes, assim, ó, de, parecia de borracha. Os... Então, é uma sensação que mexe muito. Pelo menos comigo, mexeu muito. E o risco de vida é iminente, né? Você fala, puxa, vai que numa dessa eu estou aqui do outro lado do mundo e eu acabo ficando aqui no meio de um terremoto. O que, que eu fiz? Eu acabei voltando para o Brasil e falei, deixa eu ficar aqui onde o coração é mais quentinho, minha família, minha comida, <risos> minhas coisas... E, e foi o grande aprendizado do Japão. Eu fui no foco de realmente ir atrás só do capital e do dinheiro e ele me mandou de volta valorizando realmente o que está embaixo do travesseiro, que é a família, seu país, <risos> as coisas que estavam... Isso embora. é muito louco, Alex. que coisa <risos> doida isso, cara. Quando eu voltei aqui, e depois de todas as reflexões, que entra, então, a parte do realmente slash que nessa volta eu falei, eu preciso fazer coisa fora dessa caixinha, já que eu não me enquadro realmente em entrar numa empresa aí e, e seguir até o fim da minha vida, e por muita sorte ou sincronicidade de novo da vida, eu fui para as pistas com a moto, e nesse momento eu tive uma sensação que jamais eu tiver em outro hora, em outro momento, nem nas viagens, nem no auge da profissão, nem nos desfiles, nem nas coisas melhores que eu fiz em até o momento, tinha mexido tanto comigo, e aí a única certeza que eu tinha é que para o próximo momento, ou bloco de vida, ou próximo capítulo, eu precisava fazer isso mais, mais vezes possível, e aí eu entrei como um hobby na motovelocidade e por, por gostar muito, ter a experiência do flow, e, e, e de, trazer resultados, acabou virando uma profissão, e eu continuo como piloto também, por, já são 12 anos, esse vai ser o 12º ano como piloto. Modelo já estava lá, piloto também, e os dois começaram a se falar, Paulo, porque conforme eu fazia trabalhos de modelo e tinha exposição, as pessoas da moto via e chamava para ter patrocínio. Então, eu consegui patrocínio que vinha da Europa, da Itália, por exemplo, equipamento, capacete AGV e, e macacão da Inese, que é italiano, que é o que o Rossi urge. O Rossi é o maior piloto da, da história da moto velocidade então eles Valentino queriam por quê? O por... Rossi. O, o Valentino, Valentino Rossi. Rossi. É, ele... <risos> louco de pedra. É, é louco de pedra, mas faz o que ama por muitos anos, já são 25 anos que ele corre no MotoGP, que é o Copa do Mundo da Moto Velocidade. E aí, ele, eles juntaram esse patrocínio. O né? maior, nove vezes campeão mundial. É, né? Michael Fenômeno. Jordan da. da isso, da, da, da isso. É, é. ele mesmo. É, o italiano maluco, total. E eu estou falando isso porque. Porque aí começa a carreira slash fazer sentido, Paulo e Bruno. Por conta de ter um, uma profissão, um pilarzinho aqui, o outro chama para agregar. Então, a ideia de ter esse patrocínio. Foi para ter foto no site da marca, por ter uma, uma imagem que representava mais um, um produto premium mesmo, que era a qualidade, não, feita não, fora. Não,
1: não, cá entre nós, a Dainese fez um tremendo negócio, não é? Porque ela patrocinou você, <risos> tinha coisa, e aí punha você de modelo no anúncio, além de tudo. Era Exatamente, realmente... Paulo.
2: É, eu acho que nessa carreira aí, a pergunta inicial que você fez, eu levei toda essa história para chegar, Realmente é você entrelaçar as coisas, né, Paulo? É o cliente ver como não só uma profissão, não só modelo. Ah, ele é modelo e piloto. No caso da moto, foi a mesma coisa. Todos ah. os trabalhos que tinham... com Tinha moto, por exemplo, um cara andando de moto, um filme uhum. que tinha moto, uma foto com moto, eu era convidado para fazer esses trabalhos, porque eu era o uhum. modelo uhum. e também era piloto. Isso se sustentou por anos e anos, Paulo. Muitos trabalhos, a referência, se tinha moto na jogada, no cenário, era o, Alex. o Alex Schultz. É. Você, sabe, você
1: <risos> sabe que, eu acho que você também a conhece, uma, uma amiga minha, que é a Babi Beluco, que é modelo também. Sim, você sim, a Babi, sim. Né? Então, Trabalhamos juntos. É né? corredora, exatamente. A Babi é corredora, né? e modelo, e, e corre o tempo todo. Sim. E as marcas, muitas vezes mandam peças para elas, tá, fazem coisas assim, e aliam as duas coisas, muito bacana.
2: É casado, né, Paulo? Ela está ali, ela corre, ela é profissional, ela manda muito bem, inclusive, corre demais, faz maratona, é, a gente trabalha, já fizemos... Aqueles,
1: juntos, mapinha, trabalhamos... aqueles mapinhas dela, logo, quando eu acordo, eu olho o mapinha dela, que ela andou correndo... <risos> mais ou menos ali no do extra... Rio de Janeiro, tá o Espírito Santo, e ela voltou. É uma, é uma coisa. Ali. É
2: o treininho básico dela para aquecer. <risos> mas ela é isso. De aquecimento. Muita, muita, muita marca, muita empresa. Vê ela como uma dupla potencialidade: a beleza dela, a simpatia, o carisma. E ela é uma atleta. Não necessariamente você precisa só profissional, mas ela performa e ela ama o que faz. Então assim casa, né? E aí junta aí a carreira slash, que as pessoas cada vez mais estão vendo isso como um benefício para quem quer divulgar sua marca. Antigamente, todas as campanhas, os trabalhos, principalmente publicidade ou moda, eram era um faz de conta, é igual o ator de novela, não necessariamente aquela história real dele, ele está interpretando um personagem. E eu acredito que de uns tempos para cá, e isso vai continuar, as empresas vão querer a pessoa de verdade, ela vai fazer aquilo que ela gosta de verdade, o que ela é. O que ela veste a camisa e que você vê o brilho nos olhos dela fazendo. Então...
1: Você sabe... Que... Você sabe... Não, peraí, agora eu tenho que contar uma história para vocês. Você sabe o que que isso evita? Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou contar para você o que que isso evita. Sim. É, eu, você sabe que eu, eu toco, as pessoas que me conhecem, que ouvem, eu sou apaixonado por guitarra, então... É? Sim. E aí o que acontece? Vira e mexe, você vê uma fotinho que é assim, fazem anúncio de qualquer coisa, de camisa, ração pra cachorro, o que você quiser. Fazem uma Sim. fotinha do cara tocando um violãozinho. <risos> né? É aquela foto, no anúncio, é o cara tocando um violão. Estática, parada. Eu não tem noção de quantas vezes eu já vi a foto que o cara tá com a, 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 a mão numa posição que não iria sair som. Ele tá segurando o garenado do violão. tá então, assim, cara, não realmente, é isso aí, né? O que você tá falando.
0: Não, e, e aí, aí eu vou... Eu vou contar uma outra coisa, então. Fala, Bruno. O Paulo nem sabe disso, mas ontem eu fiz uma reunião com uma mulher que tem uma empresa de, de RH, de seleção e tal, que é, justamente ela tem uma metodologia onde ela não olha o currículo técnico da pessoa. O que ela olha é a história da pessoa. Que então, legal. por exemplo, ela, ela abre uma vaga e ela não sabe, por exemplo, no que as pessoas se formaram. Ela uhum. só sabe o background, a atitude, né? A história de vida, de vida da pessoa. O, o Paulo nem sabe disso, porque não deu tempo a gente conversar, <risos> mas essa pessoa até tá convidada para um Story Talks café no futuro.
2: E ótimo, vou cara, querer assistir. É
0: exatamente isso aí, exatamente isso.
2: Vou é querer só assistir só. Por quê? porque você achou ela uma pessoa especial, Bruno? Você achou que ela é uma pessoa evoluída? Sim. E esse é o futuro, é isso que eu acredito que vai ser. Quanto mais verdade a gente trazer para tudo, para a vida, para o seu trabalho, para o relacionamento, para a publicidade, ou seja, qualquer coisa, mais você acredita e compra. Porque, Paulo, você não compraria a ração da fotinha e o cara tá com a mão errada ali, jamais ia te vender. Não, é, o é, é, é negócio
1: está falso, né? Eu não sei mais o que mais que vai ser falso, né? É
2: por aí, né? Então, não tem, não tem credibilidade, né? Eu, eu vou querer assistir, hein? É eu vou assistir a, o Story Talks com ela. Eu adorei, a atitude dela eu adorei. Eu, na verdade, eu acredito que temos que ter mais líderes assim. Realmente, a consciência humana e as coisas de uma forma geral vai começar a mudar quando os líderes tiverem a atitude dessa moça. Quando realmente as virtude da pessoa, a ética, tudo que ela acredita vai ter mais embasamento e ter, ser mais importante do que tudo que ela cursou. Na verdade, a escola da vida ela é mais importante que o diploma, o meu ponto de vista. Sim, e, e sabe
0: que, que algumas semanas atrás eu estava dando uma aula para um, um pessoal de graduação lá da, da GV, o Paulo também vai, vai dar aula para essa turma, né? É, e eu estava falando justamente sobre narrativa de carreira, ainda, ainda mais para um pessoal que ainda não tem uma experiência profissional né, muito sólida. É, o que a gente estava discutindo ali na aula é que, numa entrevista de emprego, por exemplo, tudo que eles têm é a história de vida deles. É, inclusive, porque assim, todos vêm mais ou menos da mesma formação, todos mais ou menos com a mesma experiência de vida, então quando você não tem, né, quando você não passou por um emprego sólido, talvez tudo que você tenha é sua história de vida. E aí, ontem, tendo essa, essa reunião com a pessoa de, de RH que faz essas seleções, eu até estava pensando numa outra coisa maluca, que é o seguinte, antigamente, por exemplo, se você né, se formava na GV ou em qualquer outra escola de ponta, é como se você já tivesse um emprego mais ou menos garantido. garantido. Né? Porque Sim. todo mundo olhava isso. É, hoje em dia, talvez essa pessoa que se formou na GV vá competir numa vaga... Com uma pessoa que não tem uma formação equivalente, mas que tem uma história de vida muito interessante, muito curiosa e tal, e provavelmente essa pessoa vai perder a vaga. Para essa que garete, uma história de né? vida
1: interessante. Diferenciais, não é? né? Diferenciais. Exato. Se a, vaga, se a vaga for no Google, se a vaga for no Facebook, numa das empresas novas, com pensamento renovado. Uh, o peso do, do certificado vai ser infinitamente inferior ao peso de uma boa experiência de vida.
0: Exato. Na, na então vida. é
1: aquela coisa, se, se você estuda administração,
0: Sim. mas também uh, ganha vida como DJ, ou é youtuber, ou, ou seja lá, ou é piloto de moto, ou seja lá, <risos> porra, isso, né, isso conta muito ponto para você.
2: Com certeza, dependendo das experiências e qual é o cargo que ela vai ocupar, às vezes a gente fala piloto de moto velocidade, ah, o cara sozinho na moto. Mas não, você tem uma equipe para você gerir, você tem um chefe de equipe, tem todos os mecânicos, você tem os patrocinadores para cuidar, você tem o feedback, você tem tudo é um pacote de relacionamento que se você não entregar, entregar você não continua. Então, numa empresa que você precisa de trabalhar com várias pessoas e fazer da equipe, por exemplo, isso já usaria a favor. Por mais que o esporte parece ser de um cara só, em cima de uma moto. Mas para as coisas funcionarem, quando o piloto ganha ou ele é campeão brasileiro, ele não ganhou sozinho. Ele ganhou com toda essa equipe. Todo o time, o chefe de equipe, os patrocinadores, os mecânicos, todo mundo que estava junto com ele. E se você contar dessa forma, a pessoa às vezes nem, nem enxerga que isso é uma verdade que não é sozinho então você pode trabalhar em equipe porque você vai gerir várias pessoas para um bem comum que é o sucesso que é ser é, campeão no caso
1: eu, eu eu gostei muito dessa dessa parte que você trouxe aí nesse assunto Alex e eu acho que assim é, é verdade para a moto velocidade mas eu entendo Sim. que deve ser verdade para muitas muitas situações digamos de uma exposição é, individual porque assim o cara que é piloto, mesmo o modelo que está na passarela, a pessoa Sim. que está em evidência, ela costuma ser, em muitas atividades, ela costuma ser a ponta visível do processo. Só que existe Exatamente. toda uma equipe, toda uma interação, toda uma coisa por trás. Agora, onde é que é o ponto importante que você destacou aqui? Se você, ao, ao falar da sua experiência, ao falar da vivência que você teve, se você só se referir à primeira pessoa, só se referir a você mesmo, as pessoas que não conhecem aquela atividade vão ficar com aquela imagem do piloto sozinho em cima da moto. Agora, se você conhece, né? <risos> exato, se você conhece de verdade a, o, o métier, aquela coisa toda que você estava fazendo... É muito importante que você traga esse olhar e essa narrativa para o outro aprender, né? Entender o que é que você está falando. Então, quando Sim. você. Tem razão, quando você fala piloto de moto velocidade, as pessoas imaginam o cara passando sozinho na moto. Mas quando você fala, olha, tem uma equipe, tem o um jogo, sei o que, o que é o chefe, aí as pessoas se lembram, né? porque é mais do que a pontinha do iceberg é plural
2: é, é plural é. cara
1: tem que interagir com todo mundo o tempo inteiro e é tudo baseado em confiança e milésimos de segundo porra. claro é né mas, é verdade, mas, mas é as pessoas não fazem parte daquela vida isso não é óbvio para elas como a gente diz sempre o óbvio não existe então se você não trouxer na sua narrativa ninguém lembra é o cara sozinho passando na moto não não
2: é <risos> É verdade, é verdade. Aí ganha os louros sozinho e se dá tudo errado eles sofrem sozinho, né? Perdem sozinho. Então, não. Acho que é, é tudo junto, né? É,
0: ouvindo você falar isso, né? Eu estava pensando, por exemplo, no, no impacto dessas novas carreiras no, no mundo da educação, por exemplo, né? Sim. É, antes você tinha aquela coisa, ah, eu preciso estudar quatro anos de direito para ser é, o melhor advogado possível. Ou preciso estudar quatro anos de educação física para ser o melhor atleta, o melhor treinador. Professor. Quando, professor, é. Quando você fala que né, você não é só um piloto, você tem que gerenciar toda uma, uma estrutura é, à sua volta, é, é, é claro que você vai ter que ter um monte de conhecimentos, um de cada lugar, um pouco de administração, um pouco de... sim finanças, um pouco de marketing. Uh, e aí, esse, esse conhecimento blocado que a gente conseguia depois de quatro anos não faz sentido, né? Mas talvez é. esses microcursos onde você vai aprender uma coisa específica e você vai fazendo vários desses microcursos, isso faz muito mais sentido na vida de alguém que tem uma carreira como você.
2: Concordo com você, Bruno, porque às vezes não parece, né? Mas eu, vendo de uma forma geral... Holística, né? Eu gosto muito do bom relacionamento. Então, assim, eu tenho que ter um bom relacionamento com o cara que instala o pneu da minha moto, para ele fazer aquilo feliz para mim, que, eu, que ele vai ser lembrado se tudo der certo e ganhar a corrida ou um bom resultado. Se ele for com uma energia negativa ou uma obrigação, algo assim, para mim ele já perdeu. Por quê? Porque aquilo de uma certa forma ou não, nem que seja no meu inconsciente, vai afetar na moto e vai afetar na minha performance. E Alex, então, assim,
1: Alex, <risos> Oi. a 300 por hora, fazendo uma curva em cima de uma moto, basta uma porca mal apertada, não precisa duas.
2: É Um freio que não funciona, é. um freio que não funciona, você quase morre, que foi o que aconteceu comigo. Eu estava numa corrida, faltando duas voltas para acabar, estava disputando a, a vitória, Estava líder do Campeonato Brasileiro no melhor ano da minha carreira como piloto. Isso já em 2017. A melhor equipe, a melhor moto e eu treinando muito como atleta. O freio não veio, Paulo. E aí eu tive uma queda a 150 por hora no Autódromo de Interlagos. E é isso. Alguma coisa aconteceu. Sabe lá por quê. Eu não posso, eu não culpo ninguém. Foram todos nós que sofremos o acidente. Mas o, a pecinha que está em cima da moto é a que vai bater, no caso fui eu, e aí eu tive uma fratura exposta no fêmur, eu tive um coágulo no cérebro, eu apaguei, e aí eu fiquei cinco dias na UTI, indo e voltando. Por isso que eu falo da importância de tudo estar tá alinhado. O cara que vai abastecer, o cara que vai calibrar, trocar seu pneu, mexer no seu motor, vai te dar boa, tudo isso faz a diferença. Porque, senão, quando chega um momento como esse, eu não posso olhar e botar culpa. Ah, a culpa foi de tal mecânico, a culpa foi dessa pessoa. Nós erramos, como uma equipe, como um grupo. Alguma coisa não deu certo e a gente teve um preço para pagar. No meu caso, foi aí uma experiência muito bem grave, de quase morte mesmo, meses aí de recuperação. Realmente, a pandemia que a gente viveu ano passado, né aquele lockdown e agora está repetindo um ano depois... Eu tive a minha pessoal, fiquei lá sozinho, o mundo acontecendo, e eu parado, só focando na recuperação, mas ao mesmo tempo estudando sobre tudo isso, Paulo e Bruno. E daí, a partir do acidente, dessa minha mobilização, a gente brinca que nas corridas, bandeira vermelha, você é obrigado a ir para o boxe, alguma coisa grave aconteceu. Se você vê bandeira vermelha pela pista, para, vai rapidinho para o box que a coisa fechou. Isso aconteceu na minha vida, uma bandeira vermelha pessoal. Você não vai correr, você não vai treinar, você não vai trabalhar como modelo. Você não vai mal e pro banheiro sozinho. Você vai conseguir. Que foi o que aconteceu. Eu precisava da ajuda da minha esposa para ir. Enfim, anemia, transfusão de sangue, uma série de coisas acarretaram para o acidente. Para eu usar esse momento para eu estudar mais. E aí, conforme eu fui melhorando, eu não podia fazer nada disso. Eu entrei num curso de comunicação, e aí eu me formei comunicador pra quê? Pra poder botar mais um slash aí, mais uma barra de modelo piloto, e eu me formei comunicador e eu fui repórter depois do mesmo campeonato que eu participei, sofri um acidente, na rede TV, então eu conversava com todos os pilotos, com Alexandre Barros na pista, o Eric Granada, todos porque é uma paixão de estar lá na pista e era muito legal. A minha ideia era trazer a emoção do piloto numa visão de um piloto. As perguntas que eu tentava fazer para a audiência era o que a audiência queria saber, qual que é a adrenalina que está nesse momento, qual que é a estratégia que está, é o clima, enfim. E aí entrou mais uma profissão como comunicador <risos> através de um acidente. Então, assim, mais uma coisa que é encaixadinha. No momento parece ser muito ruim, mas olhando hoje, eu sou muito grato pelo acidente, muito grato pelo que estudei, encontrei duas pessoas incríveis depois que estão aqui junto com vocês todos, que foi o Paulo e o Bruno, fiz o curso com eles do Story Talks, me formei com eles, aprendi muito, continuo aprendendo e virei palestrante para contar essa história, para ver se tem alguma carga motivacional e algum aprendizado dessa minha bandeira vermelha na vida. Acabei trabalhando como palestrante, então entrou mais um slash aí <risos> com a preparação desses feras, e aí você vai colocando coisas que possam te ajudar no seu dia a dia a trabalhar. Depois que eu formei e fiz essa palestra com vocês, me ajudar a preparar tudo, um patrocinador meu pessoal que está comigo desde 2011, e a gente está junto desde esse tempo, foi assim, foi um casamento não só pelo Alex Schultz, piloto, não só pela performance e os títulos. Quero ser campeão, não sei o quê. Eles me, eles me querem com uma pessoa que represente a empresa deles, que não se envolve em bagunça, que seja uma boa pessoa, que as pessoas possam gostar de você pelo que você faz, pelas suas atitudes, enfim. Eles pegaram não só a, a, figu, a figura do atleta, mas a pessoa em si. E nesse momento que eu virei palestrante após acidente, eu acabei dando uma palestra na empresa também. Então, assim, faz parte desse muito engraçamento bacana, muito é legal. de você fazer o okay, quê? E juntando, somando as coisas. Acho que a carreira slash nada mais é que uma somatória de potencialidades, nessa né, multipotencialidade, que você abre os seus horizontes para que, mesmo que seja um cliente que você já tenha um futuro. Uma parceria nova você ofereça várias possibilidades de engajamento ou de trabalho junto.
0: Fala, fala o nome da empresa, Alex. É a BDO. A
2: gente, né? É a empresa BDO, uma empresa que não tem nada a ver com o segmento da moto velocidade, é uma empresa de auditoria. Uhum. Ela é uma das, das ah. top five do mundo. E o, o que eu falo dos líderes sempre, eles têm o, o líder lá, o presidente que eu conheço, que ele tem essa figura de liderança como exemplo, com responsabilidade. E enxergar nisso nele é muito bom para a formação da minha pessoa. E ter uhum. essa parceria é uma das coisas que eu acredito. Assim como a gente falou sobre o post do LinkedIn lá, eu acredito que cada vez mais as pessoas vão se encontrar assim e vão fazer alianças uhum. assim, que tenham ah, esse sempre... tipo de afinidade
1: eu achei muito interessante aí, até se o Bruno não tivesse perguntado para você, eu teria puxado que era isso exatamente que eu ia falar, porque, uhum. Alex, assim uhum. existem muitas empresas que têm é, uma relação normal, comercial, comum, Sim. É, o que não tem nada errado com isso, está tudo bem, uma relação comercial, contrata e, e pronto. Mas quando a gente encontra empresas que conseguem ter uma profundidade maior de conexão com as pessoas e, e querem expressar valores e passam, a, a, sabe, patrocinando aí 10 anos de patrocínio. Ó, é, a, a gente precisa valorizar a, as marcas que podem fazer isso, porque é uma atitude que, por um lado, não é fácil, não é fácil não. fazer isso, uh, e, e é uma, uma coisa muito importante, muito bacana.
2: Eu concordo, Paulo. Na verdade... A minha torcida sempre é que possam acontecer mais esses encontros, sabe? Para todo mundo, não só para mim. Para as pessoas irem atrás do que faz sentido. Por exemplo, eu visto a camisa de verdade. Visto porque eu vi a evolução dessa empresa nos 10 anos crescer exponencialmente. E eu fico feliz com isso. Muito feliz com isso. E, ao mesmo tempo, a gente está junto todo esse tempo. Mesmo quando eu tive o um acidente, fiquei fora das pistas, eles continuaram me patrocinando. Mesmo no momento de pandemia, eles continuaram patrocinar, ou seja, eles vão além. E aí eu falo da história dos líderes, eu falo das pessoas que realmente têm uma consciência ampliada sobre sobre esses aspectos. E eles dão essa oportunidade, que aí, assim, assim a ideia é que, além de eu correr, continuar correndo, eu também tenho um canal no YouTube, e sempre que eu faço meu, os finais de semana, cobertura, eu mostro, patrocínio, falo deles... Então, assim, vai agregando, vai agregando valor. Porque não é só o piloto atleta. Você fala da marca, você veste a camisa. Estou falando bem aqui para vocês. Isso vai, de uma certa forma, criando uma egrégora positiva que reflete tanto para mim quanto para eles. Agora, e essa Alex, é a ideia de buscar sempre. Como, como
1: comunicador, você ah. é, gravou uma série de, de vídeos ou algumas coisas que tinham um conteúdo instrucional ou de segurança na, na... uso de segurança na moto. No, você fez algumas Sim. coisas assim, né? É, e assim, eu, eu me lembrei disso, que o, o meu amigo Tony Longoria, que é o organizador do TEDx Palo Alto College, ele sofreu um acidente levíssimo, não acondicionado, ele tá bem, tá uh -huh. tudo bem, foi um acidente urbano, em baixa velocidade, só que ele tava com uma moto nova, ele é, ele é novato, Nesta coisa que eu brinquei muitas décadas, né? Eu, Alex. Apaixonado, é, eu, eu né? Vião, exatamente. <risos> e aí eu escrevi para ele, inclusive, algumas coisinhas, algumas dicas muito
2: vale.
1: riqueiras de alguém que né, simplesmente andou de moto, muito, muitos anos na rua, e recomendei ele seguir você por causa que das legal. dicas de segurança. Isso é uma coisa que eu vejo que é extremamente é, importante, né? Porque eu, não, eu acho que tem pouco, na realidade, programas que ensinam segurança na condução de moto, que seja não só para pista, né? Porque, ok, sim, piloto... Sim, não no dia a dia. Tem, mas no dia a dia, exatamente, né?
2: No dia a dia. A verdade, Paulo, é que, assim, há exatos um ano atrás, né? Nós estamos em março de 2021, era março de 2020, e estourou aquela pandemia... A primeira, realmente, que vocês estavam na Europa, correndo para voltar para o Brasil. Eu tinha... É, eu lembro bem. Eu Pô. tava com passagem... Não, não é só
0: gente que viaja, a história desgraça. É, eu vou onde você,
2: que... vocês vão. É, Quando vocês falarem, estou em Portugal, vou falar, beleza, aproveita aí, Portugal, Espanha, tudo. <risos> Mas eu... Voltando no contexto, Paulo, o que acontece? Nesse mesmo período que vocês estavam viajando com, com projetos à frente, eu também tinha decidido, em 2020, de correr fora do país, do Brasil. Então, eu ia, fazer, eu ia participar de uma corrida dentro do MotoGP, que é a Copa do Mundo da Moto Velocidade. Ia ser na Argentina, numa pista de Rio Rondo, que é a cidade da Argentina, que é muito segura ela realmente é um motódromo, então a diferença entre motódromo e autódromo que é para feito para moto, com muito mais área de escape e muito mais seguro para os pilotos de moto velocidade mesmo. No Brasil, a gente não tem tantas pistas seguras assim, por isso eu tinha optado por fazer essa experiência, correr num lugar mais seguro, fora do Brasil, e aproveitar a história de comunicador para entrevistar o Valentino Rossi, já que eu ia pela Yamaha Brasil, então eu consegui ir no box, falar com ele, esse era o projeto, correr fora, no lugar seguro e cobrir esse final de semana incrível do MotoGP. Aí veio a pandemia e cancelou tudo, igual vocês voltaram, tudo mudou. Nesse momento, eu falei que se eu não for correr e a gente não sabe o que vai acontecer, mais ou menos que a gente está passando agora, eu comecei a montar curso e comecei a fazer é, material online também, de graça para o pessoal, básico, assim, para as pessoas saberem para poder se portar melhor eu acredito que todo mundo que pega uma moto é piloto, todo mundo associa piloto ao cara que está na pista mas piloto para mim é o ato de pilotar se você pegar alguma coisa você dirige helicóptero? não, você é piloto de helicóptero você dirige avião? não, você é piloto de avião se você pegar uma moto você vai pilotar uma moto então a partir desse momento você precisa saber o básico de segurança como um piloto tudo que o piloto aplica aqui na pista, você pode aplicar na rua são as coisas que vai te trazer mais segurança. E a ideia do curso foi exatamente essa, Paulo. Como é que eu posso trazer tudo que a gente aplica na pista, só que para a pessoa aplicar em menor escala, para ter segurança na rua? Que é o posicionamento, como cuidar da moto, como andar, como posicionar os braços, os pés... Umas coisas básicas que realmente fez diferença para muita gente. Eu deixei um curso online gratuito no meu site e teve muito acesso, muito comentário, porque a gente costuma entrar nas coisas sem se aprimorar, né, sem entender o que vai acontecer. E conforme a pandemia chegou, muita gente foi para a moto por ser um meio de transporte mais em conta, né, mais barato, mais rápido... No centro, evitar no o transporte público e. É, evitar é. o transporte público, Paulo. Principalmente cresceu assim, não parou de crescer exponencialmente a venda das motos. Só que sim, não sim. necessariamente as pessoas vão atrás de um curso bacana ou de informação bacana. E, e quando a gente tira a nossa carta, né, a CNH no Brasil, desculpa dizer, mas ela é quase uma piada. <risos> Se eu tirar... Você sabe fazer
1: um zerinho? Você sabe fazer um oito? Acabou. Acabou e ó acabou
2: a embreagem já está solta, você não precisa nem acelerar, enfim. Aí você sai Sim. dessa provinha, que é tirar o CNH, Sim. e vai para um trânsito de São Paulo, uma marginal, uma estrada, enfim, qualquer coisa. O então maluco, isso não faz o claro, claro. menor sentido o cabimento. A, a minha idealização um dia, aqui no Brasil, se eu puder e conseguir, é que tirar a carta de motos fosse muito mais rigoroso, porque é a sua vida que está ali em cima. Infelizmente, nós temos muitos acidentes graves nas ruas com moto, que se a pessoa não tiver nem com equipamento adequado, nem souber um pouquinho de, de direção defensiva, ela se machuca para valer ou passa dessa para uma outra. Então, teria que ser muito mais rigoroso e teria que ser feito por, por cilindradas. Você tem que começar com uma moto leve, Básica e aprender várias coisas pra você pegar uma intermediária tem
1: países onde tem essa regra não no tem? Japão?
2: Sim, no Japão ah, funciona não. assim, mas no Brasil não, Paulo. Então, assim, quem tem poder aquisitivo é essa pessoa. Para compra a, a primeira de moto dele é uma 1200. Exatamente, ele compra uma gigante super potente. O que eu costumo dizer assim para os alunos é: você compra uma moto mil cilindradas ou, ou 1200 é igual uma bazuca. É igual uma bazuca. Se você não souber como andar uma bazuca, como se fosse o arma, né, a metáfora... O estrago é, você... é grande. Isso, você realmente... E o maior estrago vai ser seu, né? vai ser pessoal. Então, para os meus alunos de pista, eu sou instrutor também. Então, depois de um período, eu virei instrutor de moto velocidade presencial. Né? Tem uma escola que eu dou aula, eu dou personal também, pego aluno um a um ali para para refinar ele, eu sempre falo que tem que respeitar uma escadinha, na verdade você quando aprendeu a andar, você não correu uma maratona, foi passinho a passinho, evoluindo, é igual você não aprendeu a falar palavras, foi o um abecedário, A, B, C, enfim, assim funciona para a moto, você tem que pegar a menor e ir evoluindo, quando você achar que você está bom, ou você vê que você tem segurança, você pode ir subindo de nível. Mas, ainda assim, não evita que você tenha acidentes, né? É um risco que a pessoa tem que ter consciência. Ela tem que ter consciência Sim. disso.
0: Alex, deve ter um pessoal ouvindo a gente agora e pensando Sim. assim, pô, legal essa história né, de carreira slash e tal. Ou como é que você... Você usou outro termo também que eu não conhecia. Carreira... Prote... Proteana.
2: Proteana. 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 <risos>
0: então, deve ter um pessoal falando assim, pô, legal, eu, eu também quero fazer outras coisas para para ampliar meus horizontes? tal. Tá? O Sim. que tipo você daria para essas pessoas?
2: Boa. Ótima pergunta, Bruno. O que eu acredito, tá? Primeiro, você tem que, como falei lá no começo, no começo, no, a princípio, você tem que ter vontade de conhecer novas coisas. Você tem que ter essa disposição de querer aprender ou se desenvolver em outras habilidades. Isso é, é fundamental. Tem gente que nasceu para aprender matemática e ele vai ficar na matemática a vida inteira. Número, 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 entra numa empresa ou quem é programador de computador, enfim, são várias as empresas que você, você entra e vai até o fim. E tem algumas que, no caso da minha, eu vou falar pela minha, vamos ver se vai, vai ajudar na resposta. Eu, como modelo, sempre que eu morei fora, a agenda era muito mais cheia. Quando você mora como uma profissão há muitos anos atrás, que era bem menos pessoas que trabalhavam nessa profissão, é você, eu trabalhava às vezes cinco vezes por semana, ou seja, é uma agenda cheia, você trabalha como uma pessoa que é CLTista, carteira registrada. Quando voltava para o Brasil, aqui não tem esse volume, igual tem em Milão, Nova York, no Japão, tudo. Aqui é bem menos. Consequentemente, você tem mais espaço na sua agenda. Então, para a pessoa que tem espaço livre na agenda, você tem tempo para aprender novas coisas. E foi o que eu fiz. No tempo que eu tava no Brasil e eu tinha espaço na agenda, eu comecei a correr de moto. E aí eu comecei a adequar. No começo, você aprende, porque você precisa lidar com a agenda, você precisa falar com as pessoas, tem tudo isso para... Eu cheguei a deixar de correr no começo da carreira como piloto para trabalhar. E aí eu tava trabalhando com a cabeça na corrida. Eu fiz uma campanha e eu fiquei o tempo inteiro pensando na corrida. Depois... Eu tinha uma corrida e falei não com o trabalho, mas era um momento que financeiramente seria muito bom estar no trabalho, então eu corri pensando na no trabalho. Então, o que você precisa fazer? Você precisa gerir bem essa agenda. Então, depois desses dois eventos que realmente bagunçaram, não foi saudável para mim, eu comecei a pegar as datas da corrida e já fechar na agenda, como profissional modelo na minha agência, e falei, Esse as datas eu tô out. Se vir opção ou trabalho, eu não quero nem saber, porque senão só vai me confundir. E eu não vou focar no que realmente eu preciso. Nem me
1: conta, né? É. Não preciso saber.
2: <risos> não preciso saber, porque eu vou sofrer. Eu quero fazer os dois. E dá para fazer os dois. Só que nesse período, como piloto de moto velocidade, você usa mais um final de semana, que são sexta, sábado e domingo, que, que faz o mesmo formato da Fórmula 1. Então, esses três dias do mês, eu estou fechado para moto. Os outros eu estou com a agenda inteira livre para modelo. E aí você negocia isso. Quando você está nessas duas profissões e ainda acha que tem energia e acha que tem agenda para fazer mais uma coisa, tá bom, você vai lá e começa a ser instrutor de moto velocidade, que também usa os finais de semana. E são aqueles finais de semana que não tem corrida. Então você vai para a pista, vai para a sala de aula, passa, tenta passar o ou passa, na verdade, todos os conhecimentos de técnicas de pilotagem, de segurança, e você trabalha, se diverte, faz o que gosta, e tem mais um, uma profissão, mais um slash. Aí você sofre um acidente, vira comunicador, dá para fazer um canal? Dá para fazer um canal, você está no evento, está correndo de moto, cobre, vai lá entrevistar as pessoas, pergunta o que elas estão achando, mostra os bastidores, fala um pouquinho do, da sua visão da sua profissão. Então, você vai lá e encaixa isso também. Se você tiver energia, faz um curso para palestrar, conta um pouco da história da vida que a profissão fez quase você morrer, voltou e conta para as pessoas. Aí eu falei, beleza, vamos tentar contar para as pessoas, porque eu aprendi muito contando a minha história para as pessoas. Foi o maior aprendizado que eu tive foi falar para os outros o que aconteceu comigo, entender tudo e sair feliz com o saldo positivo. Hoje eu posso falar, eu tenho saldo positivo do meu acidente. Então, você vai lá, se você tiver na agenda, saber administrar, você encaixa uma palestra, seja para o seu patrocinador ou seja como um trabalho mesmo. Você estuda, faz a sua diária e, e ganha para isso, para poder compartilhar a sua experiência. Então, a dica é essa, Bruno. Você precisa ter vontade, energia e, e um gerenciamento de agenda. Só isso, porque o resto vai indo. E, assim, hoje eu já estou aqui, eu estou feliz aqui de estar com vocês nesse momento porque Porque eu vou evoluindo a minha comunicação, é uma coisa que eu também gosto muito, então quanto mais disso eu fizer, quanto mais eu praticar talvez daqui um tempo eu vou estar cada vez melhor e vou estar fazendo outra coisa que eu gosto muito, que é uma das coisas que os profissionais slash eu acho que na maior parte buscam, Bruno, trabalhar com o que gosta não precisa ser uma coisa podem ser várias, sim, sim. mas se cada não, fim de um... semana
1: é, mas assim, tem, tem uma coisa que me chama a atenção que é muito Sim. comum para pessoas que, que têm essas carreiras múltiplas essa, essa ideia das carreiras slash uh, que é essa situação de saber aprender, de vontade de aprender isso começou desde muito cedo, isso veio da, de casa, isso veio da infância como é que é? Como é que foi para você?
2: Excelente, excelente, Paulo, eu acho que é a história da vida que eu falo de novo, eu não fiz essa faculdade, a faculdade foi a vida, então você imagina, eu não pude ir para um país onde eu queria e depois quando eu fui para a Itália morar, você imagina que a profissão de modelo, ela tem tudo para aumentar o seu ego, vamos dizer assim, então imagina que eu cheguei lá em Milão, eu tinha feito uma carreira, tinha feito vários desfiles nesse São Paulo Fashion Week, acho que uns 12 para uma temporada, que é muita coisa, tava, achava que era o reizão da cocada preta, fiquei chateado de no, não ir para Nova York, por conta do visto, a diplomacia não deixou, mas fui para a Itália, para o Milão, que é um polo onde tem muitos profissionais, o mundo inteiro vai para lá disputar o mesmo trabalho. O primeiro teste que eu fui ver, o primeiro cliente que eu fiz, eu peguei o trabalho, isso foi muito bom para a felicidade, mas ao mesmo tempo eu falei que beleza, agora vou, vou trabalhar um monte, vou estourar aqui. E não foi o que aconteceu. Fiz o primeiro trabalho, o ego inflou e depois entrei numa maré de ficar sem trabalhar um período. O euro em relação ao real é muito alto e vocês sabem disso. A grana secou <risos> e eu tinha um orgulho grande, não queria vir embora e eu morei de favor. Então, assim, você imagina que esse momento de morar de favor com um funcionário da minha agência foi um dos melhores da minha vida. Por quê? Foi onde veio a humildade, realmente, de agradecer um teto para morar, de agradecer a comida para comer, de agradecer por estar vivo. Foram várias coisas que, diariamente, eu tinha essa conexão. E, ao mesmo tempo, lá dentro, crescia uma vontade, realmente, de prosperar e dar certo na profissão e eu comecei a me cuidar melhor, treinar mais, comer melhor, focar, mentalizar tudo, e aí voltei a trabalhar, com muito mais humildade, saí dessa casa, voltei a pagar meu aluguel, aí deu tudo certo, e assim, imagina, que ninguém imagina que essa faculdade aí não é uma GV, você está lá no inverno do... do, do europeu, frio para cacete, nevando, você tá sozinho, sem sua família, longe do seu país, secou de dinheiro, ainda não tinha nem o euro, a virada mas de ano. Âmbito...
1: Mas viram você tão bonito numa foto numa passarela,
2: rapaz, não é? Exatamente, é a, ponta a ponta do iceberg, é o que você falou, isso, isso retrata, ilustra muito quando vê você numa campanha. Não importa, eu trabalhei lá com a Armani. Vê a foto, você vestido de Armani, na foto... Ah, é isso. Não, não é isso. É todas as pessoas que costuraram, o cara que desenhou, que criou a fábrica, o tecido. É uma cadeia de gente, igual o carnaval, né? Todo mundo vê o carnaval de desfile da escola de samba, mas ninguém sabe quantos meses foram produzindo tudo. E aqui no Brasil a gente sabe disso. Os caras ficam lá uma temporada inteira trabalhando que ninguém vê para aqueles 15, 20 minutos, meia hora de apresentação. O modelo é a mesma coisa. Tem seis meses das pessoas trabalhando, para você fazer um desfile e apresentar o trabalho delas. Mas quem acha que tem o crédito é o modelo que está vestindo ali, que é só um bonequinho caminhando na passarela.
0: <risos> e, e Alex, ainda, ainda cabe alguma outra profissão na sua vida? Você tem alguma coisa
2: em mente? O Bruno. Tá? Como é que é? Bruno, eu assim, é, eu costumo dizer, eu falo com a minha esposa, tudo, é, eu quero aprender até morrer, sabe, eu quero, eu tenho essa vontade, assim, eu tenho realmente uma coisa, por mais, assim, pode ser até um, um alguma coisa da personalidade, tem alguma coisa a ver com, com gula mesmo, sabe, eu preciso até Entender melhor isso. <risos> a pessoa gulosa que eu identifiquei isso quando eu viajava. Eu juntava meu dinheiro das viagens para conhecer um novo país. Então eu saía de um país e queria conhecer outro e outro e outro. Então eu entendi um momento que tinha a ver com gula, de conquistar mesmo mais coisas. Mas de profissão, Bruno, eu acho que tem que fazer sentido. Então assim, até agora essas barras, né, os slash que eu faço, todos faz sentido para mim. E todos que eu for atuar, eu tô bem. Eu tô perto da fruição da profissão. Eu tô muito próximo do flow, igual a gente está aqui. É um bate-papo de flow para mim. Flow que assim, vocês perguntam, a gente fala e tem uma triangulação que me acrescenta. Eu gosto, então eu tenho esse prazer. Na moto, é igual, Bruno. Eu tô lá, eu entro em flow, eu treino, é uma motivação de vida, eu atinjo níveis ali vibracionais em estados incríveis. Quando eu dou aula também é muito gostoso você poder ajudar a pessoa, você poder, que ela evite um acidente, ou ela performe melhor, a comunicação, igual a gente tá fazendo também, eu gosto muito, eu acho que podem aparecer novas coisas, desde que faça sentido, sabe, de repente há algum convite, ou a vida traz aí, mais um slash, mais uma barra, se fizer sentido e tiver essa fruição, eu vou, eu vou também tentar encaixar e gerir na agenda, Bruno, <risos>
0: É, se você estiver nos ouvindo agora e ficou curioso sobre o que o Alex falou sobre Flow, a gente fez um programa inteiro Boa. sobre estado de Flow com o Cadu Lemos é, mais ou menos uns 10 programas
2: atrás, dá uma olhada lá na nossa lista
0: é, Cadu recomendo,
2: Lemos hein? recomendo, vou fazer um adendo fiz uma live com ele, Bruno, ele me convidou recentemente ah, é, que legal. é a gente só falou de moto velocidade e flow, passou assim no flow realmente, é um cara muito especial, vai lá assistir, esse Story Talks aí, esse Café Talks vale a pena, porque o cara, ele, ele é fora da curva, e ele trouxe muito, eu tô aprendendo muito com o livro que ele indica e, a, e as palestras dele, Bruno, de como buscar realmente esse flow na vida, já que a gente tá falando de carreiras e profissões, eu acho que no fundo, no fundo, o que faz sentido para mim é ter esse estado nas coisas que você faz, que eu acho que são os profissionais slash, eles buscam isso, onde tem desafio e pode ter fruição junto com o trabalho, e aí você pode ir encaixando várias, várias fontes, tem gente que trabalha numa coisa e é fotógrafo que dá fruição, tem gente que é câmera filma, enfim, são várias as coisas que, que se falam né? convergem e se tem um estado bom de fruição e flow, eu acho que a pessoa tem que ir por esse caminho
0: eu não sabia que você, você e o Cadu eram conectados, que, que legal, que mundo De, pequeno. Depois,
2: depois da live, a live ah. que eu assisti com vocês, eu acompanho o Story Talks aqui, o café, eu fiz um comentário e ele entrou no meu perfil do Instagram, viu que eu era piloto, falou, você entra em flow, eu falei, opa, isso aqui é quase o que rege minha vida. Ele, vamos bater um papo. Batemos Foi muito um papo. legal essa conexão. É. Isso, e recentemente ele me convidou para uma live para o canal dele também, Só Flow. E isso me pauta muito hoje em dia. A pauta da minha vida é não só lá na pista como piloto, mas como na vida aqui fora. Como que eu posso uhum. ter mais esses estados de flow, de fluir mesmo, é, nas profissões que, que eu vou vai acrescentando na vida.
1: Mas, Alex, eu, eu queria trazer, um, um falar é. de, de, um, de um lado, de um modo... Uma característica sua que eu tive a felicidade de conhecer aí nos últimos, nos últimos tempos, que desde que eu e o Alex nós nos conhecemos no, no curso, no Story Talk, a gente não se largou mais. Né? A gente foi almoçar, a gente fez um mundo de coisas juntos, porque é muita, muita, muito alinhamento. E aí o que acontece? É crush, crush. crush, é a... A crush. É crush, é crush. Só que o é lindo, né? pelo amor de Deus. São seus olhos, né, Paulo? São seus olhos. Bom, é só o seguinte. É, e, e trabalhando, fazendo uma série de coisas com o Alex, é, uma coisa me chamou muita atenção, porque, veja, eu tive mais de duas décadas dentro de agências, dentro de televisão, de produtora, fiz gestão de equipe pequena, grande, média, sem imaginar. E Alex tem uma característica uh, que é muito, muito marcante em qualquer coisa que você faz junto com ele. É uma abertura incrível para o que está sendo pedido, o que está sendo uh, colocado. Ele simplesmente vai lá e abraça. O desafio é que você jogar na frente dele, ele vai lá e abraça. Depois, que ele se dispõe a fazer a coisa, muitas vezes ele vem, questiona, pergunta, não sei o quê, maravilha. Mas a, a ação de, de a, a se abrir para todo o desafio com uma disciplina absoluta. Não se atrasa um minuto para nada. É uma coisa absolutamente, é uma disciplina incrível. Então, assim, às vezes as pessoas falam de aprendizado, de, dessa, dessa liberdade de fazer várias coisas e tudo, que é tudo isso muito legal e muito lindo, mas elas não entendem que tem esse componente que eu vejo em você sendo feito com essa, com essa dedicação, disciplina impecável, horário impecável, totalmente colocado naquilo que você está fazendo. E eu acho que algumas pessoas que pensam em termos de liberdade, a coisa solta, acham que, que a bagunça faz parte. Eu queria que você falasse sobre isso, porque não, não é bem assim, né, Alex?
2: Primeiro, muito obrigado, Paulo, Vindo essas palavras suas, nossa senhora, isso aqui é... Vindo Total. assim, eu... foi um presente para mim. Até emocionei aqui, por quê? O que eu posso falar para você, de uma forma simplificada, Paulo, é que assim... Eu estou aqui por inteiro mesmo agora, entendeu? O mundo não existe aqui mais. É agora. É um prazer estar com você e o Bruno. E é isso que existe para mim. Só existe esse momento. Já, já eu vou voltar para minha vida, minhas coisas, minhas tarefas, minha agenda. Enfim, só que nesse momento eu estou disposto e eu, eu negocio comigo mesmo de ter essa experiência. De vir o que tiver que vir através do flow, através das suas perguntas, através da interação para dar o meu melhor, eu não sei tudo, mas eu o posso, que eu posso, vou tentar doar, eu vou tentar compartilhar, eu vou tentar agregar, então assim, a única coisa que eu posso fazer é dar o meu melhor para o momento, dar o meu melhor para o momento significa estar tá no horário, porque eu quero respeitar as pessoas que vão estar aqui comigo, eu respeito elas muito, é uma honra participar de qualquer coisa gregária, porque isso vai atingir muita gente. Não é uma coisa que fica aqui só nós três. Vai para muita gente. E se uma pessoa depois vê e fazer sentido para ela, já ganhamos. Ganhamos muito. Então assim, o que vale para mim é assim, o quanto você vai se entregar realmente para essa experiência. É o momento presente. Esse é o verdadeiro momento presente. Às vezes a gente está sempre aqui, mas pensando que de manhã não fez uma coisa legal ou de noite a gente precisa encontrar uma outra pessoa. Esses dois momentos, para trás e para frente, te tira do flow, te tira do momento presente, te, te tira dessa conexão. E se a gente tem um horário, está marcado? Está marcado. Você tem que fazer para os outros, Paulo, o que você gosta e o que você quer que façam por você. Se você se vai cumprir um horário e eu vou estar aqui esse horário, é porque eu te respeito. E se você cumprir uhum. com isso, você me respeita. Isso é maravilhoso. Uma coisa é você fugir disso e a pessoa... Mesmo que não seja com intenção, mas se ela só falar, poxa, o cara está atrasado, já não, não, tá, não, não entra no flow, entendeu? Já não faz parte é. de uma, uma simbiose, uma sincronicidade. E eu acho que isso vale para muita coisa na vida, tá? Com, acho muito interessante o que você, que você está ficar.
1: colocando, porque existem coisas que são, digamos assim, complexas e muito difíceis, e que a pessoa precisa Sim. de muito esforço, muita... muita aprendizado para fazer. Mas, ao mesmo tempo, existem coisas que elas são bem mais simples. né? Sim. Este respeito pelo trabalho do outro, essa disciplina, esse se organizar, esse estar inteiro, são coisas uh, que elas são é, muitíssimo mais simples. Não, não tem mágica é, para conseguir fazer isso. Mas o engraçado é que, quando se consegue fazer isso, isto opera a mágica nos teus resultados. Né? Essa que é a coisa legal.
2: Parece coisa de outro mundo, né? Mas não é. Eu concordo hum, com você. É simples, desde que você queira fazer o simples. O simples é poderoso, né? O menos é mais. Todo mundo fala. Desde que você esteja. Acho que a verdade é o que você falou. O simples e é a verdade. Vai lá, faz a sua verdade, nada mais que a verdade. E provavelmente a chance de dar certo é bem maior, né, Paulo? É bem maior se você tiver ali. Íntegro, né? A palavra conecta, né? É,
1: é, conecta, conecta. É, eu, as pessoas <risos> é, é, vivem isso, né? Elas percebem a, a autenticidade sendo colocada quando você fala em público, quando você sim. comunica, sim, mas também quando você faz uma foto, também quando você é modelo, sim. também quando. Em um várias outras situações. Várias outras situações.
2: Essa, acho que essa é a melhor parte que eu gosto, Paulo, da. da... Da, do bom relacionamento, né? Digamos assim. Eu me sinto privilegiado de ter conhecido vocês. E assim, eu, eu quero carregar essa imagem mútua por resto da vida. Por quê? Porque eu conheci realmente, Eu dei no olho ali, falei, nossa, esses caras são para-raios. Ainda falei no final do curso, falei, esses caras são para-raios, porque, meu, a sala que eu tava do curso eram pessoas muito especiais. Todas elas eram muito especiais, com histórias de verdade incríveis. De escritoras de livros, palestrantes advogados, ou seja, foi muito enriquecedor. E o que que acontece? Vocês passando isso no curso, o aluno, ele tem de aprender, ele tende a catar aquilo e como é que eu posso aplicar isso para minha vida? E é o que, eu, que, que vai tentando fazer, o aprendiz, ele fica tentando replicar as coisas boas que ele viu, que no caso foi vocês como professores. A ideia é você manter isso, por isso que a gente tem uma responsabilidade imensa em tudo que a gente fala, em tudo que a gente ensina, em tudo que a gente comunica, e o que eu gosto é quando tem esse tete-a-tete, -tete, né? é claro que hoje a gente vive nessa era aqui do... infelizmente a pandemia não deixa, eu gosto de conhecer, eu sempre falo, puxa, eu queria conhecer essa pessoa tal, mas conhecer mesmo, ter um fim de semana, qualquer coisa, para poder ter essa troca, porque é onde você vai sentir a energia, a vibração, e você vai ver se dá a liga ou não. <risos>
0: É, eu, se, eu sempre digo que o, o ser humano ele nasce com um software de, uh, de detectar né, o que é verdadeiro o que é legítimo uh, o que é bacana é claro que tem algumas pessoas né, os trambiqueiros, os vigaristas e tal, eles conseguem né, é, é,
2: eles é, cru... conseguem de,
0: de é... hackear o software mas de é... uma maneira geral se você não for muito bom nisso <risos> né? Você vai ser percebido como alguém que não está sendo verdadeiro. É igual Mas, o ovo, né, Bruno? É meio e...
1: instintivo. Como é que é? Eu é igual ia contar. É
2: igual ovo. Eu, eu, eu como ovos toda manhã. E aí, essa semana, eu tive um insight dos ovos. Eu faço crepioca para mim de manhã com ovos. Enfim, faço para minha esposa também. E, às vezes, você pega um ovo que ele não vem legal. E é assim o ser humano. São vários ovos que eu uso que são todos bons, mas de vez em quando aparece um que ele não vem legal. E... Acontece. Você vai lá e você tenta se afastar dele. Você joga fora, elimina Isso. e volta para os bons. Boa. Boa. Foi
1: o insight do. Mas é verdade, é. Né? as pessoas têm... um, têm... Isso faz parte, sim, de um certo mecanismo uh, de preservação que, que a gente tem funcionando dentro do nosso sistema de percepção, dentro do nosso sistema cognitivo. Uh, isso está, basicamente, à disposição de todo mundo, mas é necessário você ouvir, você ouvir aquela vozinha que nem sempre... Né? É, é... Às vezes, tem gente que chama de intuição, ou tem gente que fala, ah, não sei, foi estranho, não bateu o santo. Ou o contrário, né? Bateu o santo, ficou bem. Né? Exatamente. Mas é curioso que as pessoas... Todo mundo já ouviu falar disso, todo mundo já sentiu isso, mas aí, às vezes, as pessoas ficam patinando e, e, e prestar atenção nisso. É, é, é tão importante, porque é uma parte de um mecanismo tão antigo nosso, inclusive, tão antigo da, da formação do ser humano, antes do neocórtex, antes da lógica, antes da, da racionalidade, isso já estava lá. Quer dizer, você sentir... como Há muitas espécies que sentem a ameaça, sentem a ameaça do predador, sentem a ameaça do local. Não precisa ter, ter raciocínio humano para isso, Está cheio de espécies que sentem isso. Agora a gente precisa é, é, se, se ouvir, se aprender a se perceber
2: um pouco, né, Em relação a isso. Isso é maravilhoso, né, Paulo? Eu acho. Que isso, na verdade. Tá lá na essência, né? Tá lá na essência. É, é. Esses dias eu vi uma, uma espécie de passarinho que voava da Flórida lá meses antes para Amazônia por conta de furacão que ia ter. Ou seja, tinha os pesquisadores é, que olhavam os passarinhos, colocaram microchips neles e ficavam estudando os passarinhos. Todo ano eles tinham mesmo o mesmo o, o, o mesmo circuito, assim, né? o mesmo caminho de ida e volta. Ah. E teve um ano que eles foram, mas não voltaram. E os pesquisadores falaram que loucura. Por que, que eles não voltaram? Porque veio um furacão e destruiu tudo lá. Eles ficaram na Amazonas mais tempo depois do furacão, eles voltaram.
1: Ou que seja... Cara, que máximo
2: isso! Muito legal! Eu olhei e falei, é o que você acabou de falar. Se você recebe um sinalzinho ali de ameaça, eu não vou aqui, a intuição que você falou, eu acredito muito. Sempre tem uma coisinha conectada com a gente, desde que você se propõe a se conectar a essa coisinha. Então, se você se, se dispor né, a prestar atenção, não só na sua vida, mas a vida em volta as coisas de uma certa ou de uma forma ou de outra, vai te dando os indícios, né? Umas dicas, um checkpoints, ou vai por aqui, ou aqui não, é. larga disso. É. E eu acho que se o passarinho ver isso, acho que no mundo inteiro é uma coisa só, funciona para todo mundo, é, para todas outros, as espécies, é. para
1: todo você mundo. Você sabe que, que tem uma coisa que, que eu ia, ia te perguntar também sobre a questão da velocidade. Veja só, Sim. eu andando de moto, em estrada, é. Já entrou de moto bem, uma velocidade relativamente alta. Não os 300 por hora que você já fez. Mas, é, é, para mim, é, é, era muito óbvio que algumas coisas que estavam acontecendo ali em cima da moto, elas absolutamente não tinham, mesmo na velocidade que eu tava, que não era perto da sua. Mas, é, para mim, era muito claro que não havia tempo para raciocínio, havia tempo para reação. Mas não para raciocínio. Se tentar pensar o que tem que fazer, você já está no chão. Então, é, isso também é. Né? A velocidade é exatamente isso.
2: É, a gente costuma falar, Paulo, para os meus alunos, eu falo: se você está na moto e olhar para o buraco, adivinha o que vai acontecer?
1: Você vai para o buraco. Você vai
2: para buraco. <risos> assim é, é isso. É assim na é. vida em várias coisas. O que me atrai tanto para a moto velocidade, Paulo, e você imagina, depois de. Sete anos, depois de sete anos competindo profissionalmente, eu tive um acidente bem grave e ao mesmo tempo eu queria voltar. Veio a reflexão: por que, que você quer voltar? Se o negócio pode acontecer algo grave ou tirar a sua vida. E aí veio toda essa história do que você acabou de falar: do flow, da percepção ficar mais aguçada, de você realmente. Você não vai pensar, vou virar aqui. Não, na moto você só age. Você respeita Sim. esse flow, esse fluxo de energia e fala, beleza, é, é assim, é assim. Então, você faz a curva, você deita, se posiciona, freia, acelera. Tudo isso é uma metáfora da vida para mim, Paulo. No fundo, no fundo, é, depois do meu acidente, eu vi que eu não estou no comando das coisas e que o poder que eu tenho é como eu vou reagir às coisas que acontecem. A pandemia veio, o ano passado, e você viu como as pessoas não podiam fazer nada só podia reagir da melhor forma. Seja ficar em casa, seja se cuidar, álcool em gel, colocar máscara, enfim. Cada um ia achar a sua melhor forma de reagir. E, no fundo, no fundo, depois do meu acidente, entendi que na vida é isso. <risos> se você... É claro que você tem que focar, buscar seus objetivos, mirar, se aplicar. E, 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 com certeza, o universo vai te ajudar a trazer essas pessoas igual vocês e, e os eventos. Mas se algo fora do seu comum ou fora do seu normal vai acontecer, você não, seu poder é só reagir da melhor forma possível, porque já vai acontecer ou já aconteceu. Os passarinhos não voltaram, talvez eles queriam voltar, porque a florida devia ser delicioso naquele período. Mas eles falaram, vai ter, um, vai ter um furacão lá, vai destruir tudo, eu vou ficar aqui. Ele reagiu da melhor forma possível. E aí eu acho que, assim, na moto é assim, você tem que reagir sempre da melhor forma possível, mesmo a 300 por hora. Você está a 300 por hora, você está aguçado, você e o pneu, começa a ser uma coisa só. O freio é você, a suspensão é a extensão do seu braço. Não existe um corpo físico humano comandando uma máquina. Ela se dissolve, ela dilui. Eu sempre falo que é como o filme do Avatar. Ele pega a trança do cabelo e conecta com o rabo e o animal começa... a a reagir né, em cima do, do avatar que está em cima, e na nota é igual, se você está concentrado, bem focado, preparado, você entra no estado de flow, que é isso, Paulo, realmente o tempo e espaço, ele não deixa, ele não existe mais, né ele cancela, o CPF, o nome do Alex Schultz não existe mais, os boletos em casa, a família, o lugar que você está do planeta ou do universo não existe, e você fica num jorro de flow ali, de adrenalina, concentração, por minutos. E foi quando eu descobri que era isso que me atraía tanto, por isso que eu voltei a competir. Só que você volta com mais cautela, você começa a mudar é, a cabeça. Isso, uma outra consciência do que Eu era um atleta que queria ser campeão a qualquer custo. E talvez um desses motivos me fez ter o um acidente. Hoje não. Hoje não necessariamente eu quero ir lá ser o campeão. É óbvio que eu vou dar o meu melhor. Mas o estado, a fruição, é, ter o flow durante a corrida vale mais do que o troféu, mais do que o título no final do ano de ser campeão. E isso é uma das coisas que eu vou tentar, aos poucos, passar de uma forma geral para os atletas, porque a gente já nasce nesse sentido de competição. A gente sempre acha que só o primeiro vai ficar feliz e todos os demais... O Não, segundo, e com e o aí, próprio e aí tem uma coisa... <risos>
1: Tremendamente maluca, né, Alex? Olha só. Sim. Porque a linha de chegada, ela dura uma fração de segundo. O pódio Sim. dura cinco minutos, dez minutos. Agora, Exatamente. a corrida inteira dura horas. O fim de semana inteiro são Isso. dias. Então, assim, se você tiver focado só no pequeno, Isso. só naquele momento X cara, é muito pouco você tem que estar fazendo pela... aí, Exa... aí você curte a vida exatamente Exatamente, tudo,
2: Paulo.
1: aproveitar a jornada
2: nossa... Né? na nossa cultura isso não é bem visto não é visto dessa forma, Paulo as pessoas, eu vejo lá no meu box, eu termino uma corrida de 35 pilotos, o primeiro ele pode estar exalando mesmo, êxtase ou não os outros 34 está assim por que, meu cidadão, se você é um atleta que se faz seu melhor e você tem todas as ferramentas para ter um estado de fruição, de fluxo, você está lá decepcionado com você mesmo por causa da competição. Então, assim, a minha visão hoje da volta é como é que as pessoas possam entender que todos os outros 34 pilotos vão fazer você se melhorar. Como você vai ter a sua melhor experiência usando os caras bons, usando os e, melhores? E, na verdade,
1: a única pessoa que você vai poder usar para se
2: melhorar, o outro é a referência, mas é você é a mesmo, não tem e, jeito. E o estado é. de felicidade? Você não passa para o outro. Você que tem que conquistar Sim. isso e ter essa felicidade autêntica é uma fruição. Só que isso é um trabalho de formiguinha, né, Paulo? A pessoa, assim, por várias vezes eu voltei de uma corrida depois do acidente, e eu estava com a felicidade próxima do, do cara que ganhou, porque eu tive esse flow, eu, eu abraço os caras, porque eu falo, puta, obrigado, porque naqueles pegas, naquelas disputas, eu tive uma experiência maravilhosa. Uhum. <risos> e sem me, sem me expor tanto ao risco, que é o acidente que eu já tive antes. Então você uhum. com, começa a, a levar uma consciência maior como atleta, maior com risco, mas ao mesmo tempo tendo a fruição do flow. E assim, isso é uma coisa que eu vou ter, eu conversei até com o Cadu sobre isso, e ele acha que isso é genial. Ele acha que isso aí realmente tem que ser o próximo passo da evolução humana, em vez de, não tem nada de errado você querer ser bom, não tem nada de errado de você dar o seu melhor, mas não necessariamente você tem que ter o mérito ou só feliz e ganha você pode ter prazer na jornada que você falou, fim de semana inteiro de Sim. corrida, você viaja, Sim. você vai para a pista, você treina, você se alimenta bem, você dá seu melhor, você está com a sua equipe, você está com a família, se tiver, ou seja, todo o processo faz parte de uma coisa grandiosa, não só aquela meia hora que se você não é, ganhou você já joga parece, tudo fora.
1: Eu, eu acho interessante, porque assim, é, é, talvez eu esteja enganado, mas olha que eu... Sim. Quando eu olho aqui, Uh, para o que tem acontecido uh, fora, fora a pandemia esse momento, uhum. mas assim, eu vejo muito mais gente hoje uh, fazendo esta coisa que a gente até tava falando da Babi ou quando eu vejo meu filho por exemplo, que vai lá e pratica vários esportes e fez judô e fez uh, espada samurai e fez um monte de coisa, mas veja ele eventualmente entrou em algumas competições a competição Sim. era parte da diversão do esporte. Algumas ele foi muito bem, outras nem tanto, mas ele estava igualmente feliz em todas elas, porque ele não estava lá para ganhar, ele estava lá para fazer. E as pessoas que acordam de manhã e vão correr, por uma questão de saúde, claro também, Sim. mas elas vão correr e vão nessa coisa de se superar e de aumentar, o seu, melhorar seu tempo e a sua preparação, eu acho que isso, elas começam a trazer um pouco para as suas vidas não é só o tempo que eu vou fazer, mas é o tempo que eu vou viver fazendo aquilo ali, não
2: é? Perfeito. Tem muito a ver. O atleta, no meu caso, quando eu comecei a enxergar mais que eu devia priorizar a autossuperação em todas as áreas, desde quando eu me acidentei e recuperar, como que eu posso me recuperar e usar esse momento bom, na, competir na mesma coisa. Você tem, você, você tem que tentar ser melhor do que você era a última vez. E assim Sim. é na vida dia a dia você tem o privilégio, a oportunidade de ser um pouquinho melhor do que você era você usa todas as experiências assim, ou você ganha ou você aprende então assim as que não são tão boas as que não são tão boas aprende por que eu não ganhei ou por que não foi tão bom aprende com ela e tenta aplicar da próxima vez se isso te trazer um prazer, que é uma autossatisfação, eu acho que é o caminho, porque assim, você volta, você não precisa vir com a vitória ou o troféu de, de campeão da corrida, mas se você voltar feliz, no meu caso, a volta da, da corrida, eu volto mais preparado para viver, mais motivado para correr atrás das coisas, mais motivado para fazer as outras carreiras do Slash, mais motivado a estudar mais, a me empenhar fisicamente, acaba sendo uma, uma uma bateria, uma força, um combustível de vida. Se a pessoa entender que essas coisas podem ser o, o seu combustível de vida, depois você só precisa saber qual é a dose que você precisa. E a minha dose é voltar okay. feliz e querendo continuar. Você falou, fazer mais, como que eu posso fazer mais? Em 12 anos de carreira como piloto, Paulo e Bruno, eu posso falar para vocês, sem, ó, eu posso falar para vocês, quem começou comigo em 2010 e é piloto até hoje, não cabe em duas mãos, cabe em uma mão.
1: Hum.
2: Em 12 anos, da mesma época que eu comecei, devem ter cinco pilotos que ainda atuam profissionalmente. Todos, hum. os, restos, todos os outros pilotos, hum. É, hum. em média, entram 200, 150, a 300 pilotos por ano. Só que é uma profissão perecível. Eles entram e saem, entram e saem, entram e saem, uhum. entram e saem. Por quê? Porque o cara quer ganhar a qualquer custo e aí ele fica insatisfeito com a performance dele e vai embora. Ou <risos> gasta muito dinheiro porque é um esporte caro, cai e depois não consegue sustentar, que é o que mais acontece. <risos> Ou ele não tem esse prazer de estar tá lá fazendo simplesmente por estar tá num ambiente bacana. Entendeu? a pressão interna sobre os pilotos por ter ego inflado e achar que tem que ser o melhor, ela é muito maior do que qualquer outra coisa. E as pessoas preferem, preferem sair.
0: Tem uma, tem uma conexão aí com uma cultura né, que se fala muito no Brasil, é, de que o segundo colocado é o, é o, é o último dos... é o, é o primeiro, perdedor, dos, perdedor, primeiro né? dos
2: perdedores. Aí Tom Senna falava isso.
0: Exatamente, exatamente. E aí a gente tem um cara tipo, sei lá, o Rubinho Barrichello, que, porra, tem uma carreira incrível na, Gênio, na Fórmula 1 Gênio. e é motivo de piada, né? É recordista de um monte de coisa. Um, tirando os grandes campeões, é um dos grandes pilotos da história. É um cara que tá ali no primeiro do segundo escalão, digamos sim, assim.
2: Sim, sim. Mas e, é cultural. cultural e é motivo né, de bro? piada. Se pois você é. for lá conhecer o cara, conhecer a história e tentar visualizar o que ele passou, você não ia falar que ele ia ser, ia ser motivo de deboche. Igual fizeram com massa. Vai lá caminhar, vai fazer o caminho que ele fez. As pessoas acham que, assim, você chegou lá, não importa como, você tem que ser o melhor. Só o melhor interessa. Só. Eu, eu tenho um palpite sobre o Senna, infelizmente... Ele foi muito jovem, embora. E ele é meu ídolo até hoje, tá? Várias das frases dele, várias das ele coisas era, ele que ele era é. muito jovem. Né? Fora é muito da polêmica, vai fala. Polêmico, Bruno. Polêmico. Eu nunca falei isso. Ó. É uma coisa inédita, mas é uma percepção minha. Então assim, cada um vai ter sua visão. Aí, Tom cena meu ídolo, gênio, várias frases. Uma das, da, das histórias de flow que ele conta foi quando ele estava em Mônaco, que ele inclusive fala que teve contato com Deus, ou seja, aquilo marcou para mim logo no início da carreira. Usei ele como referência. Cara, né? é. cara, referência. Cara. Conforme os anos foram passando, Paulo e Bruno, eu fui vendo tudo, como ele, ele tinha valores, tinha índole, tinha várias coisas para se espelhar realmente. Era um cara exemplar. Porém, na minha percepção, eu acredito que se ele vivesse mais, tanto no meio da competição, se ele amadurecesse um pouco mais de tudo que ele estava vivendo, ele ia trazer mais ensinamentos ainda, novos ensinamentos. Provavelmente, ele ia entrar em contradição ou ele evoluir das coisas que ele falava antigamente. Então, eu não tenho dúvida que depois de cinco anos da morte dele, ele ia estar tá conversando, eu acho, minha percepção sobre a história que ele viveu e que nem tudo está no controle dele e que o momento de fruição é você estar tá no estado presente, não necessariamente só trazer o resultado, porque o resultado fica, o troféu fica na prateleira, ele Mas, vai ser jogado fora. Alex,
1: <risos> eu, eu vou lembrar uma situação aqui e os nossos é. uh, nosso público, seja muito novinho, vai ter que pesquisar e, e assistir isso, porque eles não viram. Mas eu vou contar... Uma, uma das primeiras corridas uh, do, do Michael Schumacher, ainda Sim. na Benetton, ele tinha acabado primeiro ano de Schumacher na Benetton, uh, ele estava ele perseguindo a Ayrton Senna na pista de um modo extremamente agressivo, extremamente agressivo. O Senna já era um campeão, era o maior nome do Alton naquele momento, e o Schumacher tinha tudo a provar. Ele tinha tudo a realizar, porque não era nada, era o primeiro momento que ele Sim.
2: tinha chegado lá.
1: Ele fez uma super pressão em cima do Ayrton Senna na, nesta corrida. Eu não sei se foi a primeira, uma das primeiras, que eles disputaram Sim. os dois juntos. E quando eles saíram da pista, uh, o, o Senna foi fazer uma reclamação para uh, o diretor de prova, não no sentido de que, enfim, que ele tivesse sido feito algo ilegal, mas que uhum. aquele menino não tinha entendido a seriedade da vida das pessoas na pista. Uhum. Aqui, o Mikael Schumacher respondeu você tá velho, sai da frente. Então, você entendeu <risos> onde é que a transformação estava acontecendo? Tava acontecendo, tava acontecendo já, isso. Ele já estava enxergando. Exato, exato.
2: Eu acredito. Foi a época que entrou a é a suspensão eletrônica que assim, o Senna era melhor piloto, mas se ele não tinha o melhor carro não tinha como combater foi bem essa transição Sim. e aí o que eu falo, se você se frustrar, você vai sofrer que, que ele estava entendendo que estava arriscado ele já tinha salvado um piloto que ia queimar o carro ele Sim. parou, o carro tirou Sim. ele já estava sacando essa, essa nova forma de enxergar o esporte ele sempre foi agressivo ele já estava ficando menos o Senna sempre foi arrojado e agressivo. Uhum. Então, o que eu falei, assim, provavelmente mais cinco anos de Senna, a gente ia ter uma Verdade. transformação desse Ayrton Senna. E eu acredito que ele ia trazer ainda mais ensinamento, Bruno. Eu sei que é polêmico, mas ele ia trazer muito mais ensinamento que ia pulverizar para muito mais gente e até ajudar na disseminação da nossa cultura. Mas é o momento era aquele. E, ele que eu, tinha que ir. e, e eu vou dizer
1: para vocês que morando... Eu moro há, há 15... 16 anos, praticamente, na Zona Norte de São Paulo, aqui do Sim. lado de Vila Maria, que é onde nasceu Ayrton Senna, onde ele morou, onde ele... Né? E, e é muito interessante você perceber que este ídolo mundial, ele é reconhecido onde ele viveu, onde ele cresceu, onde ele era o menino normal, ele é reverenciado pela pessoa, qualidade de ser urbano que ele era. Isso é muito, muito legal. legal muito Isso legal. é muito legal.
2: Para os brasileiros ele está vivo até hoje, né? E para o mundo inteiro, né? Isso personificou uma coisa incrível, é. uma coisa realmente diferenciada. Agora,
0: agora só deixa eu fazer uma conexão aqui desse papo com lógico, com, com o tema do programa para gente Sim. já já finalizar, <risos> né? É, a narrativa do campeão é uma coisa muito fácil, né? Porra, é o um cara que que é campeão, é o melhor, é o grande herói, etc. É... Agora, a narrativa de quem está lá no meio da tabela, o que está lá, lá em último, mesmo para o segundo colocado, eu acho que tem tudo a ver com essa coisa da carreira slash. Né? O cara que está no meio da tabela, mas ele, ele pode estar tá curtindo aquela vida, né? ele pode estar tá curtindo a carreira Sim. dele, porque justamente tem outras coisas... É, é... Acontecendo, inclusive, pode ser a maneira que ele se vende, né? Porque, Sim. claro, hoje em dia, todos os atletas, né? Não são só atletas do esporte, uhum. é, é cada vez mais comum que o atleta também sirva para uh, ser um referencial para a sociedade que faça, sei lá, é, é, campanhas relacionadas a causas, né? Que faça campanhas publicitárias que estampe. Uhum. É, propagandas, represente é marcas, etc. Esse é um jogo cada vez mais comum. É, o campeão não precisa ser mais nada. Ele é o campeão Sim. e isso, entre aspas, já basta. Agora o pessoal que não é o campeão tem uma vida é interessante. Construir uma deixa... narrativa,
1: né? Exato, essa é é? narrativa.
0: Exato. Construir essa narrativa, seja ele DJ, modelo, chefe de <risos> cozinha, administrador da equipe. Seja ele o que for, pode ser justamente o um, 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 um caminho. E é claro que a gente está falando aqui de esportes, mas é uma metáfora para qualquer tipo de carreira. Né? Sim, sim, sim. Porque no meio corporativo tem aqueles caras que chegam no C-level, né? diretores, uhum. CEOs, etc., que são os campeões né? do mundo uhum. corporativo. Mas tem um uhum. monte de gente que fica ali no meio da tabela. O cara que é gerente, que é coordenador... Sim, sim. E tem muita é. gente
1: que está feliz com isso, está tudo certo. Sim. Exatamente. Sim. Pode?
2: Exatamente. E pode acreditar. É mais coisa coisa.
1: só, Mas tem uma coisa <risos> louca aí da, da história que é o seguinte. Quando você fala o campeão é, é, já, já bastou, não? na verdade, olha só, todo mundo precisa construir uma, uma narrativa, apresentar uma narrativa que conte a sua história. A, a, digamos assim, a vantagem daquele da que conseguiu ser campeão é que ele já tem basicamente uma narrativa, não é que ele não tem narrativa ele já tem a narrativa pronta que ele encaixou dentro do arquétipo do herói ok, então ele pegou uma narrativa pronta e é aquilo que ele é naquele momento o, o, todas as outras pessoas precisam escolher os seus arquétipos e as suas narrativas para contar suas histórias quando a do campeão está pronta, porque ele já se encaixou nesse lugar de herói. É isso.
0: Exato. Agora, mesmo campeão... né? Claro, tem alguns campeões... Sei lá, Michael Jordan. Né? O cara começou a carreira vencendo e terminou a carreira vencendo. É, Mas isso também não é uma regra. Né? É. Tem muita gente que passa um pico e, e depois Sim. cai. Essa Sim. pessoa aí, também vi... precisa ressignificar a carreira dela.
2: Inevitavelmente, é. né? A linha da vida é assim, de performance, claro. de células, de tudo. Mas é. o, o, o lance, o grande ponto assim, legal de falar, Bruno, eu concordo com tudo que você está falando, é que assim, mesmo que você vá para o campeão, eu conheço campeões ou gente que teve uma vitória e que normalmente as corridas são domingo e que na segunda ele não acordou tão realizado. Por quê? Porque ele não conseguiu atingir a expectativa. Então, hum. o atleta de performance, ou as pessoas dos altos escalões, os cheios, tudo, às vezes tem uma expectativa tão grande para a realização de um evento, que se ela não cumpre, ela se frustra. Então, assim, às vezes, assim, o cara foi campeão, mas ele foi campeão, que o Paulo falou, por 0,02 ali, e se a mentalidade dele é que ele teria que ser campeão com quase meia volta, porque ele realmente é o cara, ele não acorda tão realizado e satisfeito. E eu conheço pilotos assim, que mesmo ganhando na segunda, queria mais, entendeu? Isso é uma coisa maluca sim, da competição. Tem química,
1: mas tem uma química estranha nessa coisa, né, Alex? Porque é, por um Sim, lado... sim. Não, porque assim, veja, eu não vou fazer um julgamento nem de um lado nem de outro, porque de um lado, sim, sim. cara, é claro que isso empurra o cara a se superar. É verdade. É óbvio que isso tem um valor, né, é, é, nesse sentido. Por outro lado, meu, como deve ser difícil uma pessoa que nunca fica feliz, cara, nunca tá feliz com é claro. nada.
2: Né? deve eu ser concordo. muito chato esse troço entendeu? que pra vida <risos> vai ser muito chato mesmo sendo campeão ou ganhando, né eu concordo pois é, aí fica mas...
1: chato demais entendeu? nunca tá legal, nunca tá bom Porra.
2: mas é uma, é uma coisa que é, é assim é complicada nesse âmbito né eu não sei se hum. na profissão os CEOs tem isso também mas como atleta tem, Paulo, infelizmente é uma coisa que se corrói eles por dentro e às vezes as pessoas saem da profissão com, um, não que, não é, sabe, com uma coisinha de depreciativa mesmo, uma coisa que, puxa, não, não consegui é, dar o meu melhor ou me, se auto-satisfazer, sabe? Eu não consigo ah, No, no,
0: no meu é. corporativo tem isso sim, é o, então, Bruno, o meio é, igual. Segundo, é, O meio segundo da volta, ou a meia volta a mais é sim. o bônus do final do ano. Verdade, é o crescimento a meta. da empresa, é a meta, claro que tem. É, é,
1: é. É, são pode, símbolos então... diferentes, mas, mas uh, são comportamentos parecidos. Mas eu continuo dizendo que para o CEO ou, ou para o campeão, quer dizer, é, eu, tá não sei o que, é, eu não sei o que, é que, <risos> o que vale ali, o, o que, que é mais recomendável, cada um tem a sua história para desenhar. Mas, ah. de novo, é, é muito legal você se superar, porque você se melhora, mas tem certeza que você quer passar a vida inteira sendo feliz. Nunca, você nunca está feliz com nada, é. cara. Isso é muito chato, assim,
2: não se abrir essa porta. É muito chato.
1: Né? Ou ser feliz é uma coisa bacana, cara. De vez em quando, ninguém é feliz o tempo inteiro. Sim, né? Mas sim. é uma coisa bacana. É.
2: Mas para fechar isso daí, Bruno, que você falou, eu acho que assim, eu vou pôr a minha percepção só, tá? Eu concordo que quem ali tá com 16 anos, 15 anos, os meninos que hoje ocorro na Yamaha, Brasil. Realmente o foco deles é ao né? é 100%, eles só fazem isso. Os meninos
1: 15 tem... anos estão em cima da moto mesmo,
2: lá na, na Sim. pista? É Sim, tem um menino, que é meu amigo, hum, com 12 tá anos, e ele ganhou uma prova. Só que o foco deles, Paulo, é ir para Europa, é ir para ah. fora, que é o que eu mais incentivo Sim. eles. Meu, vocês hum. têm que sair do Brasil, se joga na Europa, onde é uma profissão piloto. De... Ah. Tem muita gente aqui que, no Brasil que não sabe que é uma profissão piloto de moto velocidade. Eu bato nas portas uhum. para patrocínio, e infelizmente a moto tem uma conotação pejorativa. A pessoa acha que é maloqueiro, acha que, sabe. Não, não existe um esporte. E eu já vi várias pessoas falar para mim: Ô, como assim? 2021, <risos> cara. E Meu tem, Deus. tem gente que já vê moto e já, já, já tem uma repulsa, né, Paulo? Já acha que é, o cara é rebelde, ou já acha que é. O, o motoboy que faz loucura na, no trânsito, ou o entregador, uhum. enfim, isso fica guardado na cabeça das pessoas. E até você conseguir explicar que é um esporte, que você treina, está no ambiente seguro, controlado, num ambiente que tem visibilidade, que é do Brasil, que tem fábricas não sei o quê, leva um tempo se a pessoa não sabe nada da área. Coisa. Se você for para um CEO aí que não, nem, nunca viu moto ou, ou tem. Repulsa, né? Não gosto porque o primo da minha sobrinha, não sei o quê, teve um acidente. Sim. Ele sabe zero disso, falou zero, zero. Você é um cara que andou e sabe do prazer disso. Não, então, eu normalmente eu... eu adoro.
1: Eu é? mais. Embora eu não é. ande mais, porque enfim, eu não tenho mais idade para essa brincadeira. Mas, <risos> mas é, não em São Paulo, né? Se eu fosse muito, tranquilo, eu faria, teria moto com certeza mas na cidade de São Sim. Paulo é muito perigoso.
2: É. Mas a gente precisa sempre explicar que existe esse esporte, Paulo, que ele é sério, uhum. que ele traz visibilidade, que... e para esses meninos eu falo, foca realmente lá para fora, vai tentar uhum. fazer disso uma carreira, porque no mínimo você vai ter experiência de morar fora, que é o que eu tanto valorizo, mas, no mínimo você vai aprender uma nova língua, vai aprender a cozinhar, aprender a fazer compra, limpar seu quarto, enfim, várias coisas que está no pacote. Mas para os outros atletas, Bruno, hum. que eu me enquadro nessa, do slash mesmo, realmente, você precisa ter esse estado de fruição, de ficar feliz ali. Ficar mesmo que você esteja na meruca, se chegar em quarto, terceiro, quinto, voltar feliz, porque você se dispôs a esse fim de semana de competição. É mais uma das suas carreiras. Você não depende 100% disso, mas na segunda-feira pode ser que você esteja um talk com outras pessoas, uma reunião, você tem um curso, ou você uhum. tenha que fazer uma outra coisa que uhum. precisa da sua integridade física, uma foto, um comercial, um desfile, entendeu? Aí você tem que estar tá lá e ter esse prazer, porque depois, se você tiver na outra profissão, você tem que estar tá lá, 100%. E eu, depois do meu primeiro acidente muito grave, eu sofri um segundo acidente, <risos> que era a época que eu estava realmente fazendo a parte de repórter, para rede de TV, tudo, e me afastei. E aí eu aprendi ali que eu falei, puxa, eu tinha um outro compromisso como repórter, com a televisão, cobrindo o campeonato, ajudando a divulgar o esporte que eu sou apaixonado, só que por um erro meu, que eu assumo, o segundo acidente foi 100% erro meu, e eu perdi essas coisas, sabe? Deixou de acontecer. Então, assim, você tem que lembrar, se você está ali, é um slash, tem outras profissões... Você tem que medir tem o peso. Você não vai ali se expor ao máximo de risco para não cumprir com a agenda da segunda-feira. E já é que você tem uma agenda da segunda-feira, tire o é maior fruição possível do seu fim de semana de corrida, sem que ele não te deixe levar para sua agenda para segunda-feira.
0: Agora isso que é carreira slash, hein? Você cobria o próprio campeonato que você
2: corria? Eu saía da minha corrida. <risos> ia para o boxe, vestia o uniforme né, do campeonato e ia para a categoria principal, a meus cilindradas, para cobrir realmente, e estava muito legal, tava feliz, se encaixava, eu tinha adrenalina da pista, falava com os pilotos, porém, numa corrida na chuva, eu me excedi realmente, eu achei que estava, queria por mais habilidade na chuva por conta da experiência perante os meninos, e me envolvi num acidente, e nesse acidente eu rompi todos os ligamentos e quebrei, os ossos da outra perna sem assim, ser o fêmur, quebrei dois ossos aqui botei um monte de placa, pino e o grande aprendizado desse foi esse ó, você já tinha um outro compromisso e você falhou com esse outro compromisso e uma das suas barras, slash, né, sua profissão que você se formou para ser comunicador você não pode atuar e eu fiquei alguns meses fora disso e um projeto que eu tinha dele idealizado Bruno e Paulo, eu tinha levado para o dono do campeonato, falei acho que seria muito legal ter um repórter, um piloto que sabe uhum. dessa adrenalina uhum. para assar para pessoal uhum. que está em casa. E tava em ascensão, crescendo, enfim, Sim, com o Alexandre Barros correndo, tudo. Mas aí eu tive a minha história, o meu aprendizado, que é o que hoje eu tento pôr na, pôr na mas mesa, é, pôr no mas final é interessante,
1: da é interessante esta coisa que você trouxe agora também, ela é, é o seguinte, na medida em que você tem uma carreira slash, que é uma carreira múltipla aqui, né? Você tem várias outras coisas a levar em consideração porque não é fez uma coisa e acabou e pronto. Tem os impactos das suas decisões em uma carreira acontecendo em cima de outra carreira também. Muito interessante isso. Né? Porque você Exatamente. tem que aprender a girar todos esses pratos ao mesmo tempo, vamos dizer assim. Né?
2: Aprender, essa é a boa palavra. Aprender. Né? Primeiro, é o que eu falei no começo, com agenda, para você não sofrer de estar num evento querendo estar uhum. no outro. Depois uhum. de você não perder a sua agenda por conta de uma profissão. Então, você vai aprender no tempo inteiro e gerir isso é fundamental para todos que querem ter essa carreira slash. Né? E eu indico, porque eu acho que é uma tendência, viu, Bruno? Eu, principalmente com a pandemia, uhum. tenho uhum. vários amigos que começaram a fazer coisas diferentes, mexeu com artesanato, começou a fazer fazer coisas manuais ou começou a entrar em outros uhum. caminhos e que estão felizes. Pode ser uma nova fonte de renda, pode ser um, um jeito melhor de ocupar a sua agenda, né? ocupar a cabeça para não ficar só se alimentando de informações que vem de fora. Então, uhum. eu acho que isso aí não vai parar de crescer, uhum. não.
0: Uhum. Muito bem. Então, bom. pessoal, já, já estamos aqui com quase uma hora e cinquenta de programa. A sensação, o cara de fala tem, pra caramba. sensação de que tem muito papo, ainda tem muita volta para dar aqui.
1: Muito então, legal. a gente já
0: te deixa pré-convidado para um, uma segunda rodada. Boa! É, Boa. Se alguém estiver ouvindo a gente ainda aqui, por favor, clica no sininho, é, assina o canal, assina o podcast, se você estiver ouvindo o podcast. Uh, já deixo aqui o nosso super agradecimento pelo papo foi, foi incrível e certamente Muito será bom. incrível outras vezes uh, <risos> e Alex é, deixa aqui um espaço para palavras finais, faça o seu jabá Boa. fale dos seus canais como é que as pessoas te encontram como é que as pessoas Do... enfim te contratam e por aí vai
2: legal, obrigado Bruno antes de mais nada Obrigado aos dois pelo convite. É realmente um prazer legal. estar aqui e compartilhar essas coisas. É, sempre ter uma coisinha ou outra que é legal de falar e que as pessoas podem pegar, nem que seja um, um brilhinho, né? E fazer sentido já vale a pena. Eu acho que a gente tende a ir para esse caminho, pelo menos é o que eu acredito, tende a encontrar as pessoas que têm afinidade, igual eu tenho com o Paulo a gente ficar junto, com o Bruno também, e acompanhar e torcer. Eu acho que isso vai acontecer com, com minhas próximas parcerias. Eu acho que o, a pessoa Slash também ela tem que estar tá sempre né, disposta a ir atrás de novas pessoas, novos novas contratos, né, novos encontros, enfim, novas afinidades. E para as pessoas que estão nos ouvindo, é, eu tenho um canal no YouTube também, que é a Alex Schultz. Eu tenho uma conta no Instagram também, que eu abasteço bastante, principalmente a parte de velocidade em algumas coisas das outras carreiras também, que é Alex underline22, underline e aí depois eu posso ir até nos comentários, Bruno, e colocar lá no Instagram, que vai ser muito legal. E se bater com qualquer pessoa que esteja vendo de fazer uma parceria, ou quiser estar tá estampado no macacão, na moto, ou uma palestra, enfim, qualquer coisa que a gente conversou nessas quase duas horas que passou voando, boa, Bruno, uhum. esse é o Instagram é só entrar em contato direto, quiser tri triangular também, pelo Paulo e o Bruno, são super parceiros, estão sempre juntos, e que as pessoas possam receber esse incentivo, né? a ideia de falar sobre isso é que é possível sim, se você tiver foco, determinação, energia, correr atrás, gerir tudo isso, você pode ter várias potencialidades, sim, desde que você queira aprender e desenvolver essas habilidades, porque aí, depois, se você fazer as coisas que você gosta, principalmente, eu acho que você tende a viver mais feliz, e exalar isso para as pessoas que vão estar ao seu redor. Então, é isso que eu tenho para falar, só agradecer, Paulo. <risos> e realmente, daqui a um tempo a gente volta aí com novos insights, quem sabe novas Nossa. experiências.
1: Ao vivo, é. né? ao
2: vivo num bar. Ao vivo, exatamente. Esse, quem é. sabe um presencial.
1: Esse, é. Vai ser legal, a gente é. chega lá. Um
2: terceiro. A gente chega, atravessa chega. e
1: chega lá. Juntos. Gente, muito obrigado. Bri... Obrigado, obrigado, pessoal.
2: Falou. Obrigado, Bruno.
1: Tchau, tchau. Tchau.